0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den VfB Stuttgart.
0: Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
1: Hier ist Timo Hillemann. Hallo, ich bin Kakao.
2: Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um
0: den Brustring. Hallo und herzlich willkommen hier zum zu einer Sonderfolge vom Rund um den Brustring podcast und mein Name ist der Erik und ich begrüße hier vom Team noch den Steffen mit in der Leitung, hallo.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Ja, von mir natürlich auch, und äh, auch an alle ein gesundes neues Jahr und hoffentlich viel Erfolg mit dem VfB und wir haben heute einen Gast in der Sendung oder eine Gästin, gibt es eine weibliche Form, weiß gar nicht, ähm, auf jeden Fall die Heike ist da, hallo Heike.
1: Ja, hallo. Zusammen. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank dafür. Bin mal gespannt, was mich erwartet.
0: Wir freuen uns, dass du da bist. Hast du denn schon mal reingehört in, in so eine Sendung von uns oder in einen von den anderen VfB-Podcasts, die es so gibt?
1: Ja, also ich bin schon Podcast-Hörer, mhm. aber nicht Podcast-Sprecher bis dato. Also ich habe den STR-Podcast regelmäßig verfolgt. Auch euren Podcast verfolge ich regelmäßig. Podcast statt, ab und zu. Also. Das äh, ist mir schon geläufig, aber wie gesagt, eben nicht als Teilnehmer.
0: Ja, aber dann weiß der so ungefähr, wie es läuft. Man redet halt so ein bisschen unter, unter Fans halt und ähm, bespricht so, was so alles für Themen sind. Und die Themen, die wir heute haben, denn ist nämlich ein bisschen was Besonderes. Ähm, die Heike hat nämlich, so wie ich die Info bekommen habe, sehr viele Spiele der Frauenmannschaft gesehen vom VFB. Ist das richtig?
1: Ja, habe ich. Ich bin halt so ein Frauenfußball. Nerd, sag ich mal. <lacht> Nerdin. Nein, wir wollen jetzt nicht gendern. Ähm, Bist du alles Fahrer? Fährst du da auch mit Nee, also hier? das nicht. Also tatsächlich ähm, nicht immer. Wenn es gerade reinpasst, schon. Ich habe halt ähm, eine größere Frauenfußball-Vergangenheit, sagen wir es mal so. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das hier von Belang ist, aber ähm,
0: Ja, erzähl ruhig ein bisschen was von dir. Die ich, Hörer wollen dich auch kennenlernen. ich ein bisschen
1: was erzählen? Okay, ich ich hoffe es interessiert auch jemand nachher naja, aber also tatsächlich ähm, bin ich schon ähm, also ich habe jetzt kein kein so ein Schlüsselerlebnis wo ich sagen kann wie ich zum Fußball gekommen bin oder so also zum VfB speziell sondern ähm, ich meine meine VfB Vergangenheit geht zurück bis ins Jahr 77 daran kann ich mich doch ziemlich bewusst erinnern mein erstes Spiel mit meinem Vater im Neckarstadion nach dem Aufstieg gegen Bayern München damals noch mit Gerd Müller, Franz Beckenbauer, die kennt ihr wahrscheinlich nur aus, dem, aus den Analbüchern.
0: Aus dem Fernsehen oder, oder das,
1: genau. Und so, ähm, ja, ich kann es, wie gesagt, nicht an einem, an einem Erlebnis festmachen. Ich halte mich immer so an den Spruch, ich weiß nicht, unser Vorstand, ex und Stefan Heim hat immer so den Spruch gebracht, äh, du suchst dir ja nicht den Verein aus, sondern der Verein sucht sich dich aus und ja, offensichtlich hat sich der VfB da mich irgendwie ausgesucht. Zum Thema Frauenfußball kann ich sagen, dass ich als Kind schon eine Weile her so Bolzplatzmäßig unterwegs war, vorm Haus gekickt habe. Irgendwie kam es halt dazu, dass man da mal mit den Jungs angefangen hat zu spielen. Anscheinend konnte ich es ganz gut, so dass irgendwann mal der Nachbar, der bei der ersten Mannschaft am Ort gespielt hat, gesagt hat: Hey, du musst unbedingt zu unserer neuen gegründeten Frauenmannschaft da mal hingehen. Die äh, suchen noch Spielerinnen und so weiter und so fort, was ich dann auch gemacht habe. Aber damals, wie ich habe es gerade gesagt, da war ich 12, 13. Die waren minimum 18 aufwärts. Ich glaube, da waren die auch schon teilweise über 20. Somit hat das für mich nur bedingt Sinn gemacht, weil ja gar nicht ähm, irgendwie in Wettbewerbsspielen in Aussicht stand. Da hätte ich ja sechs Jahre drauf warten müssen. Das war ja völlig, völlig gaga. Und somit habe ich das dann relativ schnell wieder aufs Bolzplatz spielen, ähm, zurückfahren. Habe dann selber in der Ausbildung eine, eine Kollegin kennengelernt, die aktiv gespielt hat. Die hat mich da dann mal zu ihrem Verein mitgenommen. Da war ich dann aber schon 20. Das war halt früher so. Also früher gab es nicht so viele Frauen-Mädchen-Mannschaften. Das war nicht so geläufig irgendwie. Und habe dann da angefangen, Fußball zu spielen und... Wir sind dann von einem Dorfverein, sag ich mal, hat sich dann aufgelöst, sind wir nach Stuttgart-Feuerbach gewechselt alle und da haben wir relativ hochklassig auch Fußball gespielt.
0: Welche Position hast du denn gespielt?
1: Ich war so zentrales Mittelfeld, Sechser, also würde man heute okay. sagen. Damals war es noch ein bisschen, mit Libero haben wir noch gespielt tatsächlich, also Libero-Vorstopper und so war da noch und so vor dem Vorstopper sozusagen war ich, war ich so unterwegs und mhm. ja, so ging es eigentlich los dann relativ spät erst ähm, so richtig in diesen Frauenfußball-Circle bin ich eigentlich gekommen als dann ja es gab dann Familienplanung Kinder Tochter Erstgeborene die dann im Grundschulalter auch angefangen hat Fußball zu spielen und das dann auch anscheinend nicht so schlecht konnte, dass sie irgendwie, ich weiß gar nicht, wie alt die war, 13 vielleicht, gesichtet wurde von damals VfL Sindelfingen. Das war ja, also ich weiß nicht, ob euch das noch was sagt. So ein bisschen ähm, das Flaggschiff Vielleicht hier. ein
0: Steffen, Steffen noch eher. Ja, v also Sindelfingen an sich kenne ich, aber VfL.
1: VfL
2: Steffen. Ja, doch, doch, also kenne ja. ich, klar.
1: Also im Frauenfußballbereich so ein bisschen schon die... Die, die die höchstspielende Mannschaft dann zu der Zeit. Und die ist da in die B-Jugend gewechselt. Und wie es dann so ist, man rutscht dann so rein. Ähm, man geht, also so damals war das noch so, heute gibt es da, glaube ich, auch ein bisschen andere äh, Gewohnheiten, aber man ist dann immer mitgefahren zu den Spielen, hat die Kinder da begleitet, war dann enthusiastisch natürlich am Spielfeldrand oder in der Halle <lacht> unterwegs. Und die waren ja auch gut, ne? die waren ja auch wirklich erfolgreich. Und wie es dann so ist wird man dann halt gefragt, ja, könntest du das nicht ein bisschen so unterstützen im, im Umfeld, im Ehrenamt und ja, dann wir bräuchten unbedingt jemand, der die Bewirtung organisiert am, am Spieltag. Also da ging es dann um die Frauenmannschaft, die damals, ich weiß gar nicht mal erste oder zweite Bundesliga gespielt hat. Und ja, mache ich mal, habe ich dann gemacht. Und dann hat das alles ein bisschen so seinen Lauf genommen und ich bin dann irgendwann ein bisschen die Vorstandschaft da, bis ich mit der Kollegin zusammen und danach auch alleine die Abteilung geleitet habe vom Frauenfußball beim VfL Sindelfingen. Und so kam dann auch immer wieder dieser dieser Ruf an den VfB, um jetzt mal deinen Bogen zu spannen ein bisschen auch. Mhm. Ähm, das war ja damals schon immer so, das dass, dass, wie soll ich sagen, klar, dass auf Dauer das irgendwie nach Stuttgart muss, ja, um das, äh, das Level irgendwie mal zu halten, beziehungsweise auch zu erhöhen. Und da gab es dann Gespräche mit Gerd Mäuser, das war tatsächlich der Erste, bei dem ich war. Ähm, zu dem möchte ich jetzt nicht mehr so genau, sonst kriege ich noch eine Verleumdungsklage <lacht> hier den <am> Hals, <lacht> wenn ich da ein paar Sachen raushau. raushau. Ähm, nee,
0: Vorsicht, lieber das nicht. Das machen wir nicht.
1: Genau. Nee, also aber bei dem waren wir halt. Dann war wir beim Herrn Wahler mehrmals der dann mhm. schon interessiert war, aber es halt auch irgendwie nicht hingekriegt hat oder wer wollte konnte nicht, keine Ahnung. Dann war der Herr Dietrich am Start, bei dem waren wir auch zusammen mit dem Herr Hitzelsberger. Auch da wurde so Interesse bekundet, aber pff, ja, also es verlief dann wieder auch im Sande und dann gab es ja diese ganzen anderen Dramen rundum Dietrich etc auch nicht drauf eingehen, aber das war natürlich dann Thema Frauenfußball ganz weit hinten in der Agenda. Ja, und dann kam die Kandidatur von ähm, Klaus Vogt und Christian Riedmüller. Und da war ich bei der ersten Vorstellung da, im, im Stadion war das ja damals, und konnte dann auch mit beiden reden. Und beide haben mir ja damals glaubhaft versichert, dass sie das angehen werden, wenn sie gewählt werden. Und irgendwie kam es dann halt so, dann, dann gab es ja diese Vorstellungsrunden, weiß nicht, war der bestimmt auch mal, wo die sich... Ähm, ja, ja da da mal,
0: hatten, das hatten wir auch mit abgedeckt mit dem Podcast. Ja, mit der Fährekette da, da gab es dann einen, damals. oder wie im, es Im fan im Fanprojekt drüben war das, glaube ich, das eine oder... Nee, Im war SSC war was Stadion. Größeres
1: mal. Genau, hin ja, am Stadion genau. irgendwo. Ja, genau. genau. Und da gab es also schon die Gespräche und wie gesagt, beide glaubwürdig ja. versichert. Und ich war dann irgendwie... Immer öfter das hat
0: er auch so als, ähm, als so einen Punkt mit genannt, was er ja. umsetzen möchte, relativ schnell. Ne? Genau. Das war ja immer so ein Thema. Hm. Und da
1: bin ich halt mit ihm relativ schnell in Austausch gekommen. Das hat er dann gemerkt, dass ich mich auch ein bisschen ausgekannt habe. Oder ja, Also wir haben viel ja darüber geredet und bei ihm hatte ich dann als erstes Mal so richtig das Gefühl, ähm, der will das wirklich ja, und der wird das bestimmt auch irgendwie machen. Mhm. Und so kam es ja jetzt auch. Dann hat man ja dann diesen Arbeitskreis gegründet und die Wahl, da waren dann mehrere Vereine in, in der Auswahl, in der engeren Auswahl damals. Auch Sindelfingen tatsächlich. Ich hatte mittlerweile aber dann keine Funktion mehr dort. Ähm, und ja, am Ende des Tages ist es jetzt ober geworden, wie man ja weiß, für die Kooperation. Und das ist der Status. Und ich denke, das, also natürlich ähm, hat es mein Sindelfinger-Herz ein bisschen getroffen an, im ersten Moment, muss ich zugeben. Aber ähm, was ich auch ganz großartig fand, ähm, damals wurde ich dann sehr zeitnah vom VfB kontaktiert und man hat mir schlüssig und freundlich und aufschlussreich erklärt, warum es jetzt ober wurde und wie man zu der Entscheidung gekommen ist und warum es eben nicht Sindelfingen werden konnte in, den, in der Konstellation. Und mir persönlich war immer der vorderste Grund der, der, das, dass ich für die Mädels das erstreiten wollte, als erstreiten im Sinne von erkämpfen oder weiß ich nicht, wie da, mhm. man das ausdrücken soll, weil weil der Württembergische Fußballverband immer fein Talent ausgebildet hat und die Mädels aber keine Möglichkeit hatten, in Württemberg dann ihr Talent fortzuführen, sage ich mal, als sie mhm. ein gewisses Alter hatten.
0: Es ist ja gut, dass es jetzt so eine Station gibt, genau. wo dann auch ähm, mittelfristig ja, die, die Damen, sollte das denn so. ja, die Damen aus den Mannschaften, wenn sich da Talente ergeben, wo die dann sagen, okay, da kann ich bei einem großen Verein spielen und muss jetzt nicht äh, durch die halbe Republik zu irgendeinem Verein gehen, um da meine, meine Ziele zu erreichen. Ne? Genau, das, ist schon mal sehr genau. Gut. das
1: war einfach nicht mehr möglich in den anderen Vereinen mit den Lizenzvereinen, da mitzuhalten. Die sind dann mit hm. 16 sind die dann nach Freiburg, nach Frankfurt, weiß weiß ich wohin. Und waren halt in Württemberg nicht mehr zu halten. Und ja...
0: Dann mhm. Merkst du das jetzt auch, äh, wenn du in dem Thema, äh, Steffen, wenn du irgendwann mal irgendwas sagen möchtest, äh, grätsch einfach rein oder so. Entschuldigung, ja, ja, ich, ich will ich, hier ich, keinen ich, Monolog führen. Äh, ich nee, höre nee, sehr
2: ich, interessiert zu, ich grätsch dann schon rein. Hast alles <lacht> Ja
0: genau, danke. ich wollte es dir nur sagen, weil äh, sonst äh, nicht, dass du denkst, oh, der holt mich jetzt nie rein ins Gespräch oder so. Ne? Nee, 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 fast. Ähm, nee, ähm, hast du da jetzt schon mal irgendwie gemerkt mit deinen Erfahrungen mit deinem Netzwerk in dem Bereich äh, Damenfußball oder Frauenfußball, ähm, dass das schon Auswirkungen hatte, dass jetzt hier der VfB da eingestiegen ist, also dass, dass da jetzt mehr passiert in, in der Basis zum Beispiel oder dass die jetzt sagen, okay, jetzt habe ich hier was und jetzt bleibe ich dabei und äh, hänge mich da mehr rein oder es gibt jetzt mehr Mannschaften im Umfeld auch, die sich da gebildet haben. Ist ja meistens dann so.
1: Ja, also aktuell kriege ich das noch nicht so mit, weil ich so an dieser Kinderbasis, sage ich mal, nicht bin. Aber mhm. was ich schon gehört habe, ist, das war natürlich auch eine ne Auswirkung jetzt auf die EM, ähm, die wir hatten im, mhm. im Sommer, dass das da schon, also ich habe es hier am Ort, örtlichen Verein mitbekommen, da waren plötzlich am ausgeschrieben, für Kinder also Mädchen, Fußball, dann waren da plötzlich 50 Mädels am Start, ja. Und mhm. das kriegt man schon mit, also auch im Nachbarort ist das äh, wohl so gewesen, das sind halt jetzt noch kleine, aber immerhin fangen die jetzt wieder an und ähm, ich sage immer ohne, ohne Breite, keine Spitze und da, mhm. da war es jetzt, glaube ich, die letzten Jahre ein bisschen problematisch, ähm, bin mal gespannt, wie, wie sich das jetzt die nächsten drei, vier Jahre auswirkt, weil die Kleinen sind halt noch weit entfernt vom Alter her. Aber äh, auf jeden Fall ist das jetzt ein, ein richtiges Signal, ein wichtiges Zeichen, dass der VfB mhm. da eingestiegen ist. Das war überfällig und ja, von daher wollen wir mal sehen, ob es nicht vielleicht auch dann so so ein bisschen dahin läuft. Jetzt Oberliga ist vielleicht noch nicht so interessant, aber wenn es dann mal Richtung Regionalliga, und die Pläne sind ja schon so, dass es dann relativ zeitnah auch noch höher gehen soll, vielleicht die eine oder andere dann mal den Weg zurück auch findet, Ja, weil Mädels tendenziell, die ticken halt auch anders ja, als jetzt Jungs. Das ist mhm. jetzt auch keine Rocket Science, aber äh, auch im Fußball ist es halt so, die wollen nicht von zu Hause weg von ihre Freundinnen. ja. Die verdienen Stand jetzt auch noch nicht so viel Geld, dass man sagen kann, ja, wegen Geld mache ich das, sondern die wollen eigentlich bei ihrer Familie sein. Und da gibt es schon einige, die jetzt gerade nicht so in der Nähe sind, wo dann vielleicht sagen, naja, zweite Liga so, zum Ende meiner, meiner Laufbahn sozusagen, kann ich mir beim VfB durchaus vorstellen, weil mein Herz ist halt VfB, ne? Das ist ja klar, mhm, die Mädels, klar. die halt hier aus dem Umfeld sind, ja. für die ist das vielleicht auch ein Kindheitstraum. dann, Da muss man dann mal gucken, wie gesagt, aber Oberliga ist da jetzt tendenziell halt noch, noch ein bisschen ja. für manche noch nicht so. Immer die mit der Ruhe Liga. So. Genau. Ja, bei.
0: Mein kleiner Junge, der spielt beim TV Alding. Mhm. Um, und da gibt es jetzt auch eine, oder seit ein paar Jahren, also vor Corona hatten die, glaube ich, angefangen mit der Frauenmannschaft, die sie da aufgestellt mhm. haben. Es kommen immer mal äh, Jüngere danach äh, aus den unteren Ebenen. Aber die machen es dann meistens so, dass dann ein oder zwei Mädchen mit bei den Jungs mhm. mit in der Mannschaft spielen. Das ist wohl da auch erlaubt. Äh, und ja. genau, wenn die dann größer sind, dann fassen sie dann die, die Mädchen zu einer Mannschaft zusammen. Und äh, das läuft jetzt auch ganz gut. Die verkaufen sich ganz gut, glaube ich.
1: Ja, also das mit den Mädchen bei den Jungs hm. macht man ja auch mit Talenten ganz gerne, ja, weil man sagt, hm. ja, da entwickeln die sich besser, Zweikampfhärte, dies, das, Handlungsschnelligkeit. Also da spielen ja auch ähm, in, in Esslingen zum Beispiel gerade eine U17-Nationalspielerin bei den Jungs noch, ja, also sogar in dem mhm. Alter. Von daher, ähm, wo die Jungs ja auch körperlich dann schon mal in eine andere Richtung gehen. Aber ähm, da rät man dann den Top-Talenten auch, spielt man bei den Jungs so lange, wie es geht um dann eben mit den entsprechenden Skills dann in den Frauenbereich zu wechseln. Hm. Genau. Also jo. so,
0: läuft Ich habe natürlich hm? die die Frauen-EM, habe ich geguckt, hm. <lacht> wie wahrscheinlich fast jeder in Deutschland ja. gefühlt. Also das hat mich auch sehr, sehr begeistert und ich finde auch, der, der Sport an sich hat sich schon... Sehr, sehr stark gewandelt auch. Es ist, ähm, Sieht sehr, sehr gut aus, die die Kombination und die Taktik und alles und ja. Deswegen, also ein Frauenspiel von VfB habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich ja. glaube ich, im Stream wurde mal was übertragen. Ja, ab und zu machen die das, ja? ja. Ja, genau. Ähm, also. Genau, vielleicht, vielleicht klappt es ja mal, dass man mal vor einem, vor einem Spiel oder so, wenn dann zufällig das ähm, am gleichen Tag stattfindet oder so, ist ja manchmal, dass ähm, die die Herren dann in der Arena spielen ja. und die Damen dann nebenan auf dem Kleinfeld davor oder danach oder so.
1: Auf jeden Haben Fall ja zu empfehlen, ja. ja. Ja, Also man darf auch immer, also ich sage ja immer nur den Leuten, wenn man so, so ja, Frauenfußball langsam und nicht Zweikampf, äh, nicht so Zweikampf wie nee, bei nee, also ja richtig. Äh, ich würde es halt ja. nicht immer so vergleichen, ja. Also ich, ich ja. sage immer so, ja, Gott, Boris Becker und Steffi Graf oder so, ja, Hätte wahrscheinlich der Boris Becker auch Steffi Kraft geschlagen. Ja, war sie deswegen jetzt eine schlechte Tennisspielerin? Ja, deswegen, ähm, man darf sie immer nicht so vergleichen. Und, hm. ähm, aber auch der Frauenfußball hat sich natürlich entwickelt in den letzten Jahren. Ja, aber sie
0: tragen den Brustring und genau. deswegen auf jeden Fall je, jede Unterstützung wert. So ist ähm, das. Apropos, wie viel sind denn da immer so, wenn du da immer hingehst? Ist da,
1: ja, also das los? ist auch ganz, so? ganz ja. unterschiedlich tatsächlich. Ähm, wir hatten ja das erste, also ich sage schon wir, ja, aber wir, ja, wir sind ja alle eines, wir sind alle ein VfB. Wir hatten das erste Punktspiel, Saisonauftakt gegen äh, Kreilsheim, wurde ja ähm, VfB-Gelände gespielt auf dem Trainingsplatz 1, wo sonst auch die U19 ähm, ihre Punktspiele äh, absolviert. Und da waren also, laut meiner Information, waren es über 600 und mhm. das ist natürlich für Oberliga-Frauen eine krasse Anzahl. Ja, das hatten wir damals in der ja. Bundesliga nicht in Sindelfing oftmals. Von daher mhm. ähm, war das super, ja. Und, ähm, da, auch der, auch der Spielverlauf war dann halt auch, ja, ganz nice für die, für die Leute, die vielleicht auch zum ersten Mal waren, ja. Es hatte alles so ein bisschen drin. Rückstand, Ausgleich, äh, Führung, Wiederausgleich und dann kurz vor Schluss den Siegtreffer. Das war natürlich super und ja, ich glaube, da sind dann auch einige danach wiedergekommen und das, ja, das sieht man öfters. Ähm, da gab es noch, also ich habe jetzt mal die Spiele, ich weiß nicht, ob das die Zeit zulässt, so ein bisschen ähm, chronologisch.
0: Klein Moment, ich möchte mal kurz noch Steffen ja? fragen. Steffen, hast du schon ein, ein Spiel von der Frauenmannschaft mal gesehen oder hast du überhaupt in, in dem Thema schon mal dich bewegt?
2: Ja, ja klar, also ich bin ähm selbst schon öfter bei, bei den Spielen von äh, VfB-Frauen dabei gewesen. Ähm, allerdings, ich, das letzte Spiel war tatsächlich äh, bei der Eröffnungsveranstaltung. Ähm, davor war ich beim, ähm, beim Abstiegskrimi mit dabei. Mhm. Äh, und äh, davor, glaube ich, auch noch bei zwei Spielen von Obertürkheim. Äh, ich schaue seit Jahren immer mal wieder, äh, vor allem bei der Frauenfußballnationalmannschaft mit rein wo mich die Männer ja total verloren haben. Und ich sehe das eigentlich ähnlich wie Heike, dass du Frauen- und Männerfußball, darfst du nicht eins zu eins vergleichen. Also ganz im Gegenteil, ich finde sogar, dass ähm, äh, der Fußball von den Frauen mittlerweile oft ein bisschen schöner anzusehen ist. Es äh, ist gefühlt ein bisschen weniger Athletik, äh, aber mittlerweile auf dem, auf dem hohen Niveau auch wirklich richtig, richtig krass guter Fußball. Also ich glaube, das war jetzt auch bei der Europameisterschaft äh, der frauen hat das eine große Masse begeistert und zwar wirklich völlig zurecht Man hat ja auch wirklich das Gefühl, dass die Leute sich da auch mit dem Team identifizieren können, dass da mitgefiebert wird und dass man halt gesehen hat, dass das, kein, dass das nicht langsam ist oder so. Es ist halt ein bisschen anders. Gefühlt hat es da ein bisschen mehr Raum, aber das ist ja das, was man oft auch so über die Männer aus den 70ern sagt. Ja, da, da konnten die alle noch besser kicken. Heute ist es halt mehr, Rennen und Kampf und äh, ja, dass du dich penibelst an den taktischen äh, Mannschaftsplan hältst und und und. Also dementsprechend bin ich absoluter äh, ja, Befürworter ähm, des, des Frauenfußballs beim VfB Stuttgart und ähm, Fan der Mannschaft, ja, Da kann ich nicht anders sagen, hat mir natürlich auch direkt das Heimtrikot geholt und verfolgt mhm. das schon, auch wenn ich jetzt leider seit, also in den letzten Wochen ähm, nicht mehr vor Ort war.
1: Ja, also wie gesagt, ähm bei denen herrscht natürlich jetzt das Thema vor, dass sie aufsteigen müssen. Ja, den Druck haben sie halt. Es wird ja auch vom SWR begleitet. Da gibt es ja auch so eine Doku. Das, das empfehle ich auch, dass man da vielleicht mal reinguckt. Ich habe jetzt da keinen genauen Link dazu, oder wie das genau heißt. Aber die begleiten das. Da gab es, glaube ich, jetzt auch schon zwei Folgen, wo die dann auch die Spielerinnen ein bisschen vorstellen. Immer mal eine oder zwei im Schwerpunkt. Und es sind auch mal in meiner Kabine mit dabei. Das ist ganz interessant dass man da mal Einblicke kriegt, also vielleicht auch für die Hörer interessant.
0: Ich habe es gefunden, es heißt Furchtlos und Neu, ah ja, ah eine ja. Doku über die Fußballerin des VfB Stuttgart. Ich werde das mal dem, genau. äh, dem Lennart mitgeben, dass er das mit verlinkt in dem Beitrag. Also klickt dann mal auf rundumdenbrustring.de auf den Beitrag und dann habt ihr den Link.
1: Genau. Ja, also, weiß nicht, sollen wir da ein bisschen auf die Saison, auf die Hinrunde jetzt grob ein bisschen eingehen vielleicht, oder? Sehr gerne, vielleicht, äh, vielleicht Steffen, Lennart. kannst
0: du das mal übernehmen, wenn du auch diverse Spiele gesehen hast, dann macht das ein bisschen mehr Sinn, dass ihr das mal zusammen vielleicht kurz hm? äh, erläutert.
2: Ähm, ja, klar, gerne. Also wie gesagt, ich, ich habe diese Saison bislang nur die Spiele, wenn dann im Livestream gesehen. Ähm, aber vielleicht grundsätzlich erstmal äh, wird würde mich interessieren, jetzt äh, bei der Heike, wie hast du denn den äh, Saison-Einstieg mit den zwei Pokalsiegen äh, gegen Elwang und Deitzesau gesehen?
1: Also Elwang war ich nicht, ich war in Deitzesau und ich weiß jetzt nicht, mit dem Pokal, ähm, wie soll ich sagen, ob das jetzt so großartig sind, man ist ja dann, weiß man ja, ausgestiegen nach der Runde Deitzesau, beide Spiele waren souverän, ja, Deitzesau, wie gesagt, ich war weiß, ich war da, das war sehr, sehr einseitig, auch wenn es jetzt nur 4-0 war, aber ähm, es war halt auch, wie man das auch öfter sieht bei den Auswärtsspielen für den Gegner, so ein bisschen das Highlight-Spiel wahrscheinlich des Jahres, ja wenn der große VfB kommt, aber der große VfB ist halt jetzt auch noch nicht eine Bundesliga-Mannschaft, sondern eben dann eben auch nur in Anführungszeichen eine Oberliga-Mannschaft und von daher ähm, war das schon so vom Ergebnis in Ordnung, da vielleicht einen kleinen eine kleine Randnotiz, ich bin da, also das war ja so ein Dorfsportplatz, ich bin da knapp hinter der Trainerbank gestanden, wie, wie das halt manchmal so Dorfsportplätzen so ist, und dann gab es eine Szene, wo der Schiedsrichter 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 gepfiffen hat, wo man vielleicht das nicht unbedingt hätte gebraucht. Und der Heiko Gerber dreht sich so weg und so verschmitztes Lächeln und sagt, na, früher hätte ich gesagt, wir sind doch nicht beim Frauenfußball hier. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Fand ich dann wie, ganz witzig. Wie war dein dein Gefühl, ähm, auch nachdem also Alex Werle beim VfB aufgeschlagen hat, hat er der Frauenfußball nochmal ein bisschen eine andere... Äh, Priorität irgendwie bekommen, gefühlt. Ne? Davor hieß es ja, ja, wir wollen da jetzt langsam aufbauen und ähm, möchten da langsam einsteigen und es soll natürlich wachsen. Und ähm, Alex Weller hat da relativ offensiv formuliert, dass man innerhalb von einigen Jahren in die zweite Bundesliga möchte, dass, dass das das Ziel ist. Hm. Hattest du das Gefühl, dass man diesen Druck auch schon zu Beginn so ein bisschen anmerken konnte, ist, ist die Mädels da auch, oder den Frauen äh, so rum, ähm, ist denen denn da auch so ein bisschen das, das, wie sagt man, der Stein vom Herzen gefallen, nachdem der Start zumindest im Pokal gut geglückt ist? Oder denkst du, dass es auch schon zum, zu Beginn kein großes Ding innerhalb der Mannschaft gewesen?
1: Also, die Pokalspiele würde ich da mal nicht so bewerten, weil das war ja von der Leistungsdifferenz noch, da waren die, die Spiele waren, ich will es nicht sagen, einfach zu gewinnen, das ist nie, aber, äh, da war der Leistungsunterschied oder der Ligaunterschied noch ein bisschen zu groß, aber man hat es dann gegen Kreilsheim schon gemerkt. Also, zum einen eben die Örtlichkeit da vor Ort, also in, in an der Mercedesstraße zu spielen, vor diesen vielen Zuschauern, gegen Kreilsheim ein Mitabsteiger, die auch eine große Tradition eigentlich haben, früher erste, zweite Liga, viele Jahre gespielt und dann jetzt diesen Brustring anzuhaben und mit dem Wissen, ja, wir müssen ja eigentlich aufsteigen, das ist für die Mädels natürlich schon erstmal, glaube ich, oder ja, glaube ich zu wissen, das hat schon seine Auswirkungen gehabt, also vor allen Dingen in diesem ersten Spiel auch, da waren die schon ziemlich nervös, glaube ich und das legte sich dann so nach und nach ein bisschen, wo die Ergebnisse dann halt auch kamen. Ja. Also, aber den ist natürlich schon bewusst, was da sozusagen erwartet wird. Und Alex Werle, um da nochmal geschwind äh, darauf zurückzukommen, da, der hat ja in Köln das alles schon mal ähm, äh, durchgemacht, so, wenn man so will, ja. Also, der FC Köln war auch immer so eine Fahrstuhlmannschaft, für die erste Liga zu schwach, für die zweite Liga zu stark, die sind immer hoch und runter. Und jetzt so zum Schluss, als er da noch war, glaube ich, hat man dann schon den Bogen gezogen und hat das jetzt alles deutlich professioneller aufgestellt. Und siehe da, die halten jetzt ganz gut mit da in der ersten Liga und spielen da mittlerweile eine ganz ordentliche Rolle. So Und wenn er das beim VFB jetzt auch ernst umsetzen möchte oder wird, dann bin ich da optimistisch, dass das auch zügig in die richtige Richtung geht, wenn man so will. Wobei, man muss immer erstmal noch die Spiele spielen, so ist nicht.
2: Das auf jeden Fall. Ähm, genau, um das vielleicht noch kurz zu ergänzen, die eben in den ersten drei Saisonspielen ähm, hat der VfB dann mit 3-2 gegen Kreilsheim, 2-0 gegen Sand 2 und 13 0 gegen den Hegauer FV gewonnen. Ähm, dann kam äh, freiburg St. georgen und die erste Niederlage, da hat man 2 zu 4 verloren. Ja. Ähm, jetzt ist es ja so, also ich meine, die Liga ist eng und du sagst es gerade schon, der Druck, der ist da, ja, eigentlich muss man jetzt aufsteigen, also da wird ja auch gar nicht anders groß formuliert. Ähm, hast du das Spiel verfolgt?
1: Habe ich leider nicht, aber ich habe mich natürlich schlau gemacht in der Mannschaft und mir dazu ein paar Infos geholt, weil es ja wirklich ähm, ja die einzige Niederlage war. Und man hat mir dann berichtet, also es gab also die vier Tore von Freiburg. Zwei davon waren elf Meter, einer davon doch ein bisschen fragwürdiger. Aber man hat natürlich trotzdem betont, dass man an diesem Tag einfach nicht den besten Tag hatte, dass der Sieg von Freiburg in Ordnung ging, weil man selber einfach seine Leistung nicht auf den Platz gebracht hat. Und ähm, vielleicht auch einen Weckruf zur rechten Zeit dann quasi hatte, dass es eben kein Home Run wird diese Saison, sondern dass man schon auf jedes Spiel seine Leistung abrufen muss, um das Ding dann entsprechend zu gestalten am Ende.
2: Damit nimmst du mir jetzt eigentlich schon die nächste Nachfrage weg. Ich wollte nämlich fragen, wie es mit dem Selbstvertrauen innerhalb der Mannschaft aussieht, äh, was da dein Eindruck ist. Aber ähm, so wie du das jetzt sagst, ist die Selbsteinschätzung da ja doch relativ realistisch. ne?
1: Dafür sorgen die Trainer schon, glaube ich, ja. <lacht> <lacht> ja also.
2: ähm, genau, danach haben wir dann äh, dreimal äh, gewonnen gegen äh, deren Dingen, Neuenstein und Waldebene Stuttgart Ost. Mhm. Ähm, und äh, Ende Oktober kam dann so ein kleiner, also das war eine, dann, eine, eine Meldung, die in der Twitter-Timeline für relativ viel Aufsehen äh, gesorgt hat. Ähm, da hatte mich der VfB nach dem 3 3 gegen Vierenheim sich aus dem WV-Pokal zurückgezogen. Äh, da ging es dann ja auch um das Thema Verletzungen. Ähm, mhm. Das hattest du ja jetzt vorhin schon angesprochen. Äh, ich weiß gar nicht, wie viel Kreuzbandverletzte Spielerinnen wir jetzt gerade im Team haben, aber es ist, äh, weiß nicht, sind's drei Kreuzbandrisse oder so und noch einige andere Verletzungen. Ähm, wie ist denn da die Wahrnehmung in der Mannschaft? Glaubt man, da, dass man trotzdem noch stark genug ist, um das um das Ding gut über die Bühne zu bringen? Ist das Thema ein großes Thema mit den Verletzungen innerhalb der Mannschaft oder hat man sich da jetzt mittlerweile ganz gut mit arrangiert?
1: Also soweit mir bekannt ist, zu dem Ausstieg aus dem WFV-Pokal war das mit der Mannschaft so abgesprochen. Man darf ja bei dem ganzen Spaß hier nicht vergessen, dass wir vom Amateurfußball reden. Ja, Das darf man nicht mhm. gleich das ist schon noch ein bisschen eine andere Nummer. Auch wenn man jetzt mit der mit der Männer zweite Mannschaft oder so vergleicht, das sind absolute Amateurinnen, da arbeitet jede oder geht zur Schule oder studiert, da macht keine nur Fußball. Die trainieren viermal, drei bis viermal die Woche, haben dann am Wochenende diese Spiele und wie gesagt, dann hat man diese personelle Situation ähm, gehabt mit diesen vielen auch langwierigen Verletzungen, wie du gerade gesagt hast. Also ich kann ja mal vielleicht punktuell drei, vier, fünf Spielerinnen nennen. Zum Beispiel Vanessa Freier, die ist ja schon im ersten Spiel ähm, gegen Kreilsheim mit Kreuzbandriss ausgeschieden.
2: Ja.
1: Eine Stürmerin, die der Mannschaft sicherlich gut getan hätte über die Saison, die fällt jetzt die komplette Runde aus. Eine Lara Bartner, Nadine Geiring, ebenfalls Innen, also Abwehrspielerin. Das gleiche Problem auch, ich weiß gar nicht, ob da nochmal eine zurückkommt in der Saison. Die Kapitänin Svenja Merten hat jetzt zehn Spiele gefehlt, die kommt jetzt glaube ich zurück, Innenverteidigerin, mit guter Spieleröffnung. Dann Neuzugang, die Celine Philipp aus Herrenberg, Außenspielerin, ziemlich schnelle, hat acht Spiele gefehlt. Also das sind jetzt fünf Spielerinnen, potenzielle Startformation, das ist eine halbe Mannschaft. so mhm. Und ähm, die Situation ist halt auch die, dass man die zweite Mannschaft vom Leistungsniveau noch zu weit weg ist, sagen wir mal von der ersten, ohne da jetzt jemanden zu nahe zu treten zu nahe treten zu wollen. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, okay, dann schieben wir halt fünf aus der zweiten da hoch. Das funktioniert so einfach halt auch nicht. Und von daher konnte ich die Entscheidung schon sehr gut nachvollziehen, dass man das dann gesagt hat, man, man verlegt sich jetzt hier ähm, auf diese Punktspielrunde um eben auch diese Spielerinnen, die dann teilweise halt vielleicht auch angeschlagen spielen mussten zum Teil, weil es halt manchmal nicht mehr anders ging. Und ja, dass man die nicht noch mehr belasten muss durch diese Pokalgeschichte.
2: Dadurch, dass du ja näher an der Mannschaft dran bist, wie waren da das Gefühl in der Mannschaft? Hat, hast du ja was mitbekommen, nachdem dann doch mehrere Spielerinnen verletzt ausgefallen waren? Hatte man da das Gefühl, oh scheiße, jetzt reicht es vielleicht am Ende doch nicht oder... Ähm, wow, ob wir das jetzt noch packen oder hat man da eher gesagt, komm und schweiß das jetzt zusammen, wir nehmen jetzt auch die mit, die vielleicht so Sorbigen nicht klar in der ersten Elf waren und irgendwie kriegen wir das hin.
1: Also das Gefühl habe ich, das weiß ich jetzt nicht so ganz, ich spreche jetzt auch nicht ständig mit jenen Spielerinnen tatsächlich, aber das Gefühl habe ich von außen betrachtet, dass das die Mannschaft so ein bisschen als stark gemacht hat, dass die das im Kollektiv jetzt halt die Situation angenommen haben, dass, sie, dass es ist, wie es ist, und es waren ja auch enge Spiele dabei und da hat man dann gesehen, dass es doch, also dass der Zusammenhalt da ist, dass man ähm, schon über den Willen auch manchmal einfach Spiele gewinnt und das, das stelle ich schon fest, ja, dass das eben jetzt so ähm, aus dem Team heraus dann trotzdem zu Platz 1 gereicht hat. So, mhm. und, ja, das, das Gefühl habe ich schon, ja.
2: Genau, es ging dann ja auch sehr erfolgreich weiter, das hast gerade schon gesagt. VfB steht jetzt auf Platz 1 in der Liga nach einer Siegesserie und nur einem Gegentor in fünf Spielen. Also man hat dann 3-0 gegen Deckenhausertal, 4-0 gegen Löchgau, 2-0 gegen Mühlhausen, 2-1 gegen Neckarau am letzten Spieltag dann jetzt noch gewonnen. Ein Unentschieden gab es gegen Liefern. Und was da auffällt, ist, dass es auch nur ein einziges Gegentor gab. Zuvor haben wir uns ja doch einige Gegentore gefallen. Also das heißt, es gegen äh, Freiburg St. Georgen, wo du jetzt auch gesagt hast, gut, da waren zwei Elfer mit dabei oder eben auch das 3-3 gegen Vierenheim oder so. Hast du das Gefühl, dass ähm, Heiko Gerber da was an der Mannschaft umgestellt hat, an der Taktik oder war das jetzt eher so, dass vielleicht ähm, sich da dann auch das erste Team besser gefunden hatte und besser mannschaftstaktisch sag ich jetzt mal, verteidigt hat?
1: Ähm, nee, hat er glaube ich nicht. Ähm, die sind allgemein. wenn wir jetzt ja insgesamt glaube ich 13 Gegentore haben wir in der Hinrunde jetzt. Oder wie viel war Habe ich da irgendwo aufgeschrieben? 13, ja. 13 Gegentore, davon vier von Freiburg, ähm, drei von Firnheim, schon mal die Hälfte in zwei Spiele. Also gegen Firnheim war es wirklich schlecht die Defensive insgesamt, also von der ganzen Mannschaft. Wir, wir wissen ja, Defensive fängt auch manchmal dann schon vorne an, ne? Das haben wir ja schon gelernt. Und äh, das war wirklich nichts oder nicht so gut. In Summe ist die Mannschaft aber eher defensiv stark, ja, würde ich sagen. Also kompakt. da Da passiert nicht so viel. Wir haben auch im Tor haben wir die Besa Lezi, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die ist ja kosovarische Nationalspielerin, auch schon sehr erfahren, hat auch schon zweite Liga, Sindelfinger-Mädel, <lacht> auch schon zweite Liga gespielt und hat eine tolle Ausstrahlung, super Mädel und dirigiert da hinten raus, was der Mannschaft, glaube ich, auch ganz gut hilft. Und von daher glaube ich, dass die Defensive in dieser Mannschaft jetzt nicht unbedingt das Problem ist. Ich denke eher, Manchmal tut man sich schwer, nach vorne eher mhm. durchschlagkräftig zu sein.
2: Okay, der, der VfB hat ja trotz der mangelnden Schlagkraft äh, teilweise mit 32 Punkten jetzt zur Herbstmeisterschaft gebracht. Mhm. Ähm, vor unter einem neuen Stein gegen die man ja auch äh, gewonnen hat. Äh, St. Georgen ist dann vier Punkte dahinter. Äh, grundsätzlich, was waren so dein, dein, Eindruck von der Hinrunde. War das so, so weit in Ordnung? Ähm, ist das auch leistungsgerecht, dass man da jetzt wirklich ganz oben steht? Äh, War es manchmal vielleicht auch ein bisschen glücklich oder denkst du, dass, das geht okay, so auch mit dem einen Punkt und dass das ja ähm, doch noch ein bisschen eng ist? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Also natürlich geht es okay. Hm. Also wenn VfB vorne steht, geht's immer okay, <lacht> äh, aus meiner Sicht. Ähm, Könnten wir öfter nee, sehen, ne? Ja, genau. Nee, also ich finde schon, dass es…
0: Die Herrenmannschaft äh, hätte auch gern 32 so,
1: Punkte So, ja, ich da auch mal sagen. <lacht> ja. Können auch mal sich vielleicht bei den Frauen da blicken lassen, wie man das so macht. Äh, nee, also das ist schon, glaube ich, angebra angemessen, wenn man die Spiele so anschaut. Klar, wie, wie ich es gerade vorhin schon gesagt habe, Waldebene war auch ein enges Spiel. Es war so ein richtiges Derby halt, aber auch das hat man halt gewonnen. Dann das letzte Spiel in Neckarau in der letzten Sekunde durch ein Eigentor, aber so ein bisschen geforstes Eigentor, also wo man wirklich drauf halt nochmal gedrängt hat, hat man dann noch gewonnen und Neuenstein ist, ist wie du gerade sagst, ähm, im Nacken. Das sind übrigens Aufsteiger, ja, die sind erst aufge, äh, aufgestiegen in diese Liga. Von daher spannend, wie, wie die das jetzt noch ähm, on the long run hinkriegen. Ich bin da zuversichtlich dadurch, dass, dass ja der ein oder andere jetzt wirklich auch zurückkommt oder diejenigen, die vielleicht auch schon in der Hinrunde am Ende zurückgekommen sind, wahrscheinlich jetzt fitter sein werden, wieder besser reinfinden werden dann in die Rückrunde und ich gehe mal davon aus, dass das dann ganz gut weiterlaufen wird. Und bin zuversichtlich, dass das ja dass die den Platz an der Sonne da verteidigen werden.
2: Sehr schön. Was, was ist denn bislang so dein Eindruck von äh, vom Cheftrainer äh, unserer Frauen von Heiko Gerber? Was, was ist das für eine Art von Coach? Wie gibt er sich so an der Seitenlinie?
1: Also ich weiß nicht, wie der da dazu gekommen ist, dass, dass dass sie den da ausgewählt haben, ob er sich beworben hat oder weiß ich nicht, weil ja der eigentliche Coach ähm, praktisch kurz vor Beginn der Vorbereitung seinen Rückzug da erklärt hat hm. und dann kurz die Lisa Lang das alleine übernommen hat. Also ich habe den Eindruck, dass der einen super Draht in die Mannschaft hat, dass der das dieses Coaching mit den Mädels ist ja einfach was ganz anderes als mit Jungs oder mit Männern, dass er das super antizipiert hat, dass er dann super Umgang hat mit den Mädels. Also das Gefühl habe ich. Und dass die auch ein klasse Team sind, die zwei. Lisa und der Heiko. Also der ist sehr engagiert. Der, ist, der geht voll mit an, an, an der Seitenlinie. Also manchmal hat man so das Gefühl, der wird am liebsten selber auf den Platz springen und dann nochmal so ein bisschen gegen den Ball hauen. So, so ist er. Also der total, total dabei. Auf jeden Fall. Und, und immer positiv. Also das, was ich mitkriege, natürlich wird es intern schon auch mal anders sein, nehme ich mal an, aber das ist auch das, was man so am, am Spielfeld dran mitkriegt. Der pusht die Mädels und also, ob der nochmal was anderes machen will als Frauen trainieren, weiß ich nicht. <lacht> ich glaube, der hat ja sein Glück ganz gut gefunden jetzt ja. hier.
2: Ähm, bestimmt die. Alles überstrahlende Spielerin bislang in der Runde ist die Ander Selinski. Also zumindest ja. für mich auch so in der, in der Außenwahrnehmung. Ähm, die ist auch viel unterwegs. Die sieht man auch bei vielen Sachen und ist auch auf dem Platz. Äh, ja, absolute Führungsspielerin mit neun Toren, auch Top-Torschützin. Ähm, mit sieben Toren dahinter kommt die Sophie Geiring. Äh, wer sticht denn, abgesehen von den beiden noch aus der Mannschaft heraus, gibt es da noch andere Schlüsselspielerinnen, auf die man besonders achten muss?
1: Also tatsächlich zu Anja, die kenne ich natürlich auch schon viele Jahre. Die war ja in Sindelfingen einige Jahre. Unser Kapitänin hat erste zweite Liga gespielt. Klar, dass die heraussteht. Das erwartet man von so einer Spielerin ja auch. Dafür hat man sie ja auch geholt, ja. dass sie da die Mannschaft führt. Und ähm, mit immer gutem Beispiel. Also Anja ist ein komplettes Kämpfer. Sie geht immer voraus. Und das ist natürlich für die Mannschaft super. Äh, weiterhin habe ich gerade vorhin schon erwähnt, die Torhüterin. Tor-Spielerin, wie man in Württemberg gesagt, ja äh, finde ich ähm, schon eine wichtige Position auch. Dann die, äh, die Chiara Marziniak, würde ich noch erwähnen wollen. Ganz junge Spielerin, die im zentralen Mittelfeld spielt, super Technik hat. Da bin ich mal gespannt, wie die sich auf, auf Strecke noch entwickelt. Also die, von der kann man glaube ich noch einiges erwarten. Äh, das sind so die, würde ich sagen, die, da steigt, Sophie Geiring vielleicht noch, ähm, auch zu, sozusagen zweitplatzierte Torschützin, die ja, wenn man dieses swr doku da mal anschaut, so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, am Anfang reinzukommen, auch mit dem Heiko so. Da hat, war man glaube am Anfang nicht ganz so zufrieden mit ihr. Und dann hat sie, nun, ist sie eingewechselt worden im Spiel, hat gleich ein Tor geschossen, irgendwann mal Doppelpack ähm, und ja, ich ist, ich glaube jetzt da auch so richtig angekommen in dem, in dem ganzen Thema.
2: Ja, Erik, weiß nicht, ob du die Nachricht gerade gesehen hast.
0: Äh, Nachricht? Ach, nee.
2: Okay. Alles klar, ich wollte fragen, ob du ab hier jetzt wieder weiter moderieren möchtest.
0: Ich habe keine Nachricht gesehen. Wo hast du Ä mir eine geschickt? Ein Senkaster. Im Ach, hier drüben. Ja. Ich habe so viele Fenster auf. Ähm, nee, ich wollte nur gerade sagen, ähm, es geht ja weiter für die Frauen, habe ich gerade gesehen im Spielplan. Erst am 12. März geht es weiter mit einem Auswärtsspiel gegen Kreilsheim. Ähm, wer die Frauen aber mal zu Hause sehen möchte, hier in der Nähe der des Neckarstadions, hat die Chance am 19. März um 15 Uhr die zu sehen. Das ist ein Sonntag. Am Samstag spielen die Herren, also kann man ein schönes Fußballwochenende machen. Und, ähm, ja, Heike, wie würdest du denn mal versuchen, unsere Hörerinnen und Hörer hier mal zu motivieren, sich da doch mal Sonntag dorthin zu begeben? Ja. Kannst du es irgendwie mal kurz zusammenfassen? Was, Warum sollte man sich das nicht entgehen lassen? Du hast jetzt schon so viel gesehen.
1: Also, weil es Mädels im Brustring sind, Punkt eins. Punkt zwei, ähm, wenn man ganz nah dran sein kann, man ist ja praktisch, steht ja praktisch am Spielfeldrand, hat dann ganz anderen Zugang zum Spiel, es ähm, geht alles viel familiärer zu. Man kann hinterher sind die Mädels äh, präsent. Man kann mit denen reden. Das, das finden auch manche ganz toll. Das kennen sie ja vom Männerfußball. Ist das ja alles komplett entschwebt. Ähm, das erlebe ich übrigens auch in der Bundesliga Frauen, dass das dort auch noch so oftmals der Fall ist, dass die dann nachher zu der Tribüne kommen und mit denen reden kann. Also das ist auch in Stuttgart so. Die freuen sich, wenn man mit ihnen da ins Gespräch geht und ein bisschen, ein bisschen quatscht und ich denke, das ist eine ganz andere Atmosphäre. Mittlerweile kommen auch immer wieder mal tatsächlich so ein paar Ultras vorbei, haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, die dann auch richtig Stimmung machen. Das ist für die Mädels natürlich auch ähm, super motivierend auf jeden Fall. Also das ist würde ich auf jeden Fall einfach mal empfehlen. Und es geht nicht erst im, natürlich geht die Punktspielrunde erst im März los, aber davor gibt es auch so ein paar Testspiele. Mhm. Auch da darf man sicherlich gerne mal vorbeischauen. Da freuen Sie sich auch. Ich ähm, stehe
0: Bus hier gerade nicht drin. In ja, Fußball.de,
1: genau. Ist ja. da so ein bisschen ein Portal, wo man das sich anschauen kann. Einfach die Mannschaft auswählen, Frauen. Und dann sieht man da auch schon, dass es mit Testspielen schon nächste Woche zum Beispiel, glaube ich, mhm. sogar losgeht. Also da findet man sicherlich jetzt auch. Ähm, mal Zeit, oder zum Beispiel war es auch so, das Spiel gegen Firnheim, das 3 zu 3, war ja Samstagabend, direkt nach dem äh, Augsburg-Spiel der Männer, mhm. und da sind, also da sind auch noch richtig viele Leute rübergekommen, da waren bestimmt nachher auch 300 Zuschauer da, das ist natürlich super für die Mädels. Das ja. ist
0: super, wenn es so klappt, ja. ja. ja.
1: Aber auch wenn es mhm. kein Männerspiel mhm. gibt, umso mehr hat man ja dann die Möglichkeit, vielleicht da einfach mal rüber genau, zu gehen, an die Hafenbahnstraße
0: auf jeden Fall vormerken. Der Gegner dort ist SC Sand, da hat man ja schon eben gehört, äh, dass da ging das Hinspiel mit ähm, 2-0 für den VfB, mhm. also 0-2 war ja wahrscheinlich auswärts. Ähm, genau, und was denkst du, werden sie das auch gewinnen, das, das Heimspiel?
1: Ja, safe. Das, also, ja, äh, genau. Das ist eine das zweite Mannschaft. <lacht> ähm, ja. Von daher, die, die so. müssen ihren, ihre Power in ihre erste Mannschaft in der zweiten Liga legen. Und äh, sollen uns da mal die Punkte dann schön in Stuttgart lassen. und Ja, ich denke auch, ähm, um es jetzt mal vielleicht abzurunden, ohne die Leute jetzt dann noch länger la zu langweilen. Ähm, man, man hat immer so dieses Bild des Gejagten jetzt so, ja? Ähm, als mhm. Tabellenführer, weil wir vielleicht die anderen auch aufsteigen wollen. Da halte ich es mit einem Zitat, wo ich vom befreundeten Trainer die Tage gelesen habe. Der sagt, äh, in der gleichen Position übrigens auch Tabellenführer in der anderen Liga, er sagt, nee, wir drehen das jetzt um, wir sind nicht die Gejagten, sondern wir sind selber Jäger, wir jagen unser Ziel und unser Ziel ist der Aufstieg mhm. und was die anderen machen, ist uns ein bisschen, also egal, ist jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt, aber wir, wir sollten uns nicht in diese Denkweise äh, versteifen, dass wir immer die Gejagten sind, sondern eben das eher umkehren und sagen, wir sind selber die Jäger.
0: Genau, und wenn es dann am Schluss, dann die, die letzten Spiele, wenn es dann Richtung Aufstieg geht, das wird bestimmt auch ganz toll, wenn es Toi toi. Ja, vielleicht klappt es ja, dass man äh, nochmal ein
1: Spiel am, 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 an der Mercedesstraße straße hinkriegt. Wäre auch cool. Ja.
0: Ansonsten, 18.03. spielt die Herrenmannschaft, VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg zu Hause. Das heißt, je nachdem, wenn, wenn das gut ausgeht oder wenn es nicht gut ausgeht, ist egal. Ihr geht am 19. auf jeden Fall da zur Frauenmannschaft hin und macht da ordentlich Laune und äh, dann genau. passt das schon. So, jetzt sind wir mit dem mit dem ersten Block durch der Thema das Thema VfB Frauenmannschaft und da haben wir hier so einen kleinen internen Werbeblock nämlich wer hier diesen Podcast ein bisschen unterstützen möchte wir haben ja diverse Möglichkeiten die denke ich mal wichtigste und beliebteste Möglichkeit uns zu unterstützen ist über unsere Patreon Seite das geht über äh, patreon.com/rundumdenbrustring oder ihr geht bei rundumdenbrustring.de einfach rein, da gibt es oben so einen Button äh, Unterstützung, da einfach draufklicken, da findet ihr auch die verschiedenen Möglichkeiten. Man kann bei Patreon eine kleine monatliche Spende, das kostet fast weniger als eine Stadionwurst, ähm, fängt bei zwei Dollar im Monat an, weil das eine US-Plattform ist und normalerweise nennen wir ja hier nur die, manche, ich nenne heute mal alle, weil wir das neue Jahr haben, also den karl Algöver level das ist der höchste Level, da unterstützt uns zum Beispiel der Daniel, also vielen Dank dafür, der auf dem Timo-Hildebrand-Level mit 5 Dollar im Monat unterstützen uns Marc und Michael auch wahnsinnig viel Dank dafür. Und auf dem Kakao-Level, wo wir normalerweise immer nur einen nennen, nenne ich mal alle, ich weiß nicht, wer zuletzt dran war, ist <lacht> nämlich die Ute, der Daniel, der Vertikalpass sogar, dann lässt 18,93 Daniel und der Patrick. Und ihr könnt das auch. Ihr könnt, wenn ihr sagt, ach, 2 Dollar im Monat dafür, dass ich hier immer... Rund um den Brustring bekommen, Informationen aus der ganzen VfB-Welt, ähm, könnt ihr gerne mal drauf gehen, rundumbrusting.de und klickt oben auf Unterstützen. Dann bekommt ihr auch so ein kleines Paket. Das schicke ich dann meistens raus. Ich kümmere mich so ein bisschen um diese Sachen, so Werbemittel und sowas. Und wenn ihr da mal, wir sind gerade dabei, ja mal überlegen, wir haben ja so ein bisschen Aufkleber von rund den Brustring und so kleine ja, so, ich nenne es mal so, VfB-Glücksbänder, die man, die man dann anlegen kann, wenn man ins Stadion geht, zum Daumen drücken. Äh, wenn ihr da noch irgendwelche anderen coolen Ideen habt, wo ihr sagt, Mensch, das wäre doch ein cooles Werbemittel für Runden-Brustring.de, für die Supporter, dann lasst es uns mal wissen. Wir denken da gerade so ein bisschen in alle Richtungen, angefangen von irgendwelchen, ja, Seidenschals oder sowas für die ganz hohen Level über irgendwelche anderen Sachen. Aber vielleicht habt ihr eine coole Idee. Schreibt es einfach als Kommentar oder über Twitter bei Runden im Brustring einfach mal den den Lennart anschreiben und der leitet das dann nämlich weiter. Das wäre super. Okay, dann kommen wir jetzt mal zum nächsten Block, nämlich der ganzen Hinrunde der Herrenmannschaft. Und der Lennart hat uns das schon mal ein bisschen aufbereitet hier und hat hier ähm, das auch so ein bisschen unterteilt. Zum einen die die Spiele unter unter Rino und die Spiele unter Wimmer und, ja, ich weiß gar nicht, wollen wir das jetzt alles nochmal durchgehen? Ich glaube eher nicht, oder? Ähm, ich glaube, das war mal. genug. Ja, also gerade so die Spiele unter Rino, ich meine, ich ja, ich fasse es mal so ein bisschen für mich zusammen, ihr könnt ja dann gerne mal irgendwie einsteigen, ähm, bei mir war es so, ich hatte ein wahnsinnig gutes Gefühl von dem ganzen Umfeld, von der Mannschaft, von vom Trainer und von allem und ich ich habe trotz diesen ganzen ja, gut, äh, in der Pokalrunde sind wir ja weitergekommen, aber trotz diesen ganzen Niederlagen in den Punktspielen und so und und Unentschieden, was es da alles so gab, habe ich immer noch dran gedacht, äh, das wird schon noch irgendwie klappen. Man sollte jetzt wirklich nicht irgendwie in Panik verfallen und das war ja eigentlich auch in den letzten Jahren so die, die Marschrichtung, dass man sagt, <lacht> man macht es jetzt nicht wie andere und wechselt hier alles aus und probiert hier irgendwas, sondern man zieht das durch und es klappt schon irgendwie und ja, irgendwie, es wurde gefühlt ja immer schlimmer und schlimmer und auch äh, in der, in der Twitter-Bubble und in anderen sozialen Medien ist das Thema auch langsam gekippt dann und aber trotzdem kam es für mich relativ überraschend dann, die Entlassung. Ich weiß nicht, wie ging es euch da? Vom Trainer? Die Entlassung? Halke?
1: Also, ähm, ja, ich habe nach dem Spiel gegen Union auf jeden Fall nicht damit gerechnet, weil das war ja so nicht so schlecht, fand ich. Also das war ja eins der Werden. Und ich will jetzt nicht mit Gentners Worten sprechen, gegen Union kann man mal verlieren. Aber hm. äh, ja, ich fand das Spiel nicht so schlecht. Und der Zeitpunkt hat mich dann überrascht, muss ich sagen.
2: Hm. Ja, also ich fand es sehr überraschend, ähm zwar gerade gesagt, die Hinrunde war eine qual aber eigentlich dachte ich mir, ich hatte ja vor ein paar Wochen auch einen Podcast mit dem, äh, Sebastian Butze vom Vertikalpass darüber. Äh, und eigentlich hatten wir bis dato nur zwei richtig, richtig schlechte Spiele gemacht. Und in den anderen Spielen war man eigentlich größtenteils irgendwie zumindest mal dran äh, zu, zu punkten oder unglücklich unentschieden gespielt, unglücklich verloren. Oder du hast gedacht, naja, komm, eine kleine Schippe drauf und dann läuft läuft der ganze Hase wieder rund. Und ich hatte gegen Union das Vergnügen, in Anführungszeichen, einen sehr, sehr guten Platz bekommen zu haben und mich auch danach so ein bisschen Backstage rumtreiben zu dürfen. Und was ich echt überraschend fand, war einmal, ähm, wie aufgeheizt die Stimmung in der Kurve nach dem Spiel war, weil ich fand das Spiel wirklich gut und das gegen Union Berlin, die glaube ich nach dem Sieg dann ja quasi wieder ähm, äh, Tabellenführer ähm, gewesen wären. und also Die haben eine riesen Hinrunde bis dahin gespielt, also generell haben eine riesen Hinrunde gespielt und einmal war die Stimmung in der Kurve sehr aufgeheizt und als ich dann mich da so in den Stadion Stadionkatakomben da so ein bisschen rumgetrieben habe, ähm, ist mir auch aufgefallen, dass die Stimmung bei Leuten in und um den VfB Stuttgart sehr, sehr kritisch und ja, ich möchte fast schon aktionistisch war, ne? also irgendwie war mhm. da so das Ding so mir kamen da Leute entgegen und die haben da gequatscht und man man hört dann ja so ein bisschen, man lauscht so ein wenig <lacht> und äh, ja, da hat man schon gehört, ja, den, da müssen wir heute Abend was machen, ja, den Reno der muss, der muss raus, da muss ein Trainerwechsel her oder so.
0: Oh, da kam gleich direkt, wurde gleich direkt das so gesagt dann im Vorbeigehen. Ja, ja,
2: ja, ja, das, und, und wie gesagt, das waren Leute, wo ich wusste, okay, das, das ist, äh, das sind Leute mit Positionen beim VfB, ne? also ich möchte nicht sagen, dass das mm das war jetzt nicht die ganz hohe Führungsliege, aber Leute, wo ich wusste, die haben, die haben äh, eben, wie gesagt, äh, Positionen beim VfB belegt und mhm. ähm, dann dachte ich mir, okay, das sagt man ja nicht einfach so, also wird die Stimmung intern irgendwie auch schon einen gewissen Lauf vernommen haben und ich fand's, äh, ich fand's schade, ich bin mir auch immer noch nicht, ich habe die Hinrunde wirklich relativ tief analysiert und mir den ganzen Mist nochmal angeguckt und ich weiß immer noch nicht, ob die Entscheidung gegen Rino die richtige war, weil ich immer das Gefühl hatte, dass er ein Trainer war, der sich immer versucht hat zu verbessern. Ich habe immer das Gefühl gehabt, er er probiert Sachen, er macht was und ist nicht nur irgendwie auf seinem Weg unterwegs. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass am Ende war das einfach eine Patrone, äh, um nochmal so ein Turnaround zu schaffen. Ähm, man hört ja jetzt immer mehr, dass es zwischen Sven und Rino am Ende auch nicht mehr so ganz gestimmt hat. Das sind auch Gerüchte gewesen, die ich schon in den letzten Monaten immer mal wieder ähm, aufgeschnappt habe. Und auch dann ist es natürlich die Sache, ja, dann stellt sich halt ein Sven Mislint hat als Sportdirektor nicht mehr zu 100% hinter den, hinter den Trainer, wenn es da eh schon Differenzen gibt, die über, den, äh, über die Norm hinausgehen. Äh, und ja, dann die Entscheidung mit Michi Wimmer, hat mich auch ein bisschen überrascht, dass da dann, wenn man den Rino schon entlässt, dass da äh, nicht sofort ein Nachfolger parat ist. Das fand ich wirklich bedenklich. Und ich glaube, dass diese ganze, ja, das alles sehr, sehr unglücklich gelaufen. Ich bin bis heute nicht sicher, ob die Entscheidung wirklich die richtige war.
0: Also rein ergebnistechnisch muss man ja sagen, ja. Aber ich glaube, entwicklungstechnisch eher nein. Ähm, aber gut, da kommen wir noch später dazu, denn unter den Spielen unter Wimmer, ähm, also das war wirklich diese, man hat ja dann wirklich niemanden parat gehabt, ne? du bist ein Bundesliga-Verein, äh, du willst damit was auslösen, aber du hast dann niemanden parat stehen schon, mit dem du gesprochen hättest, das war echt eine ganz seltsame Situation, also normalerweise war ja dann so nach Trainerentlassung, wann war das Spiel gegen Union, war das Samstag oder Sonntag oder so, ähm, dann hast du ja meistens in der kommenden Woche, irgendwie Mittwoch, Donnerstag oder sowas, gibt es dann einen Livestream und da wird dann jemand Neues präsentiert. Aber hier, man wartete, man wartete, nichts kam, nichts veränderte sich. Die, Dann hieß es schon, ja okay, Michael Wimmer wird nochmal trainieren ähm, oder wird trainieren und äh, wird dann das erste Spiel leiten. Ja, aber dann passiert immer noch nichts und immer noch nichts und immer noch nichts. Also hm, es wirkte irgendwie alles sehr, sehr seltsam und nicht nicht gut geplant und nicht gut durchdacht, die Aktion. Vor allem denke ich mir,
2: dann entlass ihn halt gegen, nach dem, also nach der Niederlage gegen Frankfurt, weil da warst du halt wirklich desolat. Aber nach einem knappen 0-1 gegen Union mit Bochum und Bielefeld vor der Brust. Äh, hm. Die zwei Spiele, wo man sagen kann, hey, wenn wir grundsätzlich an den Coach glauben, dann geben wir ihm die zwei Spiele noch, um zu sehen, ob er es noch kann, ob er es, ob er es noch packt. Ähm, aber dann eben einen neuen Trainer, auch quasi schon äh, reinzuschmeißen, wenn Dortmund schon relativ bald anstand. Das war ja damals alles innerhalb einer Woche. Wir hatten damals ja diese englische Woche mit den zehn Heimtoren hm. in äh, drei Tagen oder so. Ne? Ja. Ähm, das fand ich schon krass und irgendwie ein bisschen komisch vom Zeitpunkt her und auch wie das danach dann mit der Trainersuche weiterge weitergegangen ist. Das war ja alles höchst äh, dubios.
0: Hm. Ich glaube, die Heike möchte sich zu solchen Sachen, glaube ich, nicht äußern, ne? aber das ist okay. Ja, oder? also Dann, ja, genau, ja, also ich, ich finde ja. halt
1: zum Beispiel, weil ihr vorher die Twitter-Blase da erwähnt habt, also die finde mhm. ich total toxisch, muss ich sagen. Also wenn ich da rumlese, da denke ich immer, oh Gott, oh Gott, wo bin ich da gelandet, am, am besten Spielbetrieb einstellen. Ähm, wobei man immer dazu sagen muss, man kann ja nur draufschauen. Ja? Keiner von uns, niemand ist irgendwo intern dabei, kann irgendwelche Sachen wirklich bewerten objektiv, wenn man einfach nicht dabei ist. Und sich da dann, was sich da manche dann immer rausnehmen und dann Dinge da als Tatsachen hinstellen, also natürlich, wie du jetzt gerade das so resümiert hast, mit dem mit der Chronologie, dass man dann keinen Trainer präsentiert hat und so, das, das war ja für jeden nachvollziehbar, das kann, das ist ja ein Fakt, ja, aber also andere Dinge, da tue ich mir schon sehr schwer, wie da manche agieren, also ganz ehrlich, und mhm. ja, am Ende wird man wissen, ob es richtig war oder falsch. Das ist ja im Fußball leider immer so, dass man es erst hinterher weiß. Ähm, ich fand, die Spiele jetzt in der Hinrunde waren gute, waren schlechte. Das hat halt nie eine Konstanz irgendwie so richtig ergeben. Ja? Man, man mhm. spielt 2-2 in München, obwohl die mit eigentlich voller Kapelle am Start waren und legt dann hinterher so ein Spiel gegen Frankfurt hin. Das kann man als Außenstehender nicht nachvollziehen, glaube ich. Hm. Also so geht es mir dann auch. Aber also zu Personal, Personalgeschichten, ja, schwierig. Also wenn ich das dann so höre, dass das dann so im Hintergrund schon kommuniziert wurde auf den, auf den Gängen, ja, weiß ich nicht, also schwierig. Aber ich war im Trainingslager im Allgäu vier Tage und hätte mir nicht im Traum vorstellen können, dass wir wieder in diese Situation kommen, ehrlich gesagt. Ja. Ich war mir sicher, das wird jetzt eine coole Saison. Und das
0: haben wir, glaube ich, alle gedacht. Ja. Ähm, obwohl, also ich kann nur für mich sprechen, ich bin da immer noch sehr, sehr, ja, ich versuche meine Emotionen da ein bisschen unten zu halten ich habe immer am Anfang der Saison habe ich immer ein sehr gutes Gefühl, ich denke jetzt diese Saison reißen wir alles, jetzt passt alles. Ja, die Transfers passen, Trainer passt, dies passt, das passt und ähm, ich werde dann immer eines Besseren belehrt, der VfB belehrt mich dann immer wieder. Nee, nee, Erik, es ähm, das, das kommt noch schlechter, als du dachtest ähm, <lacht> und du musst doch wieder zittern und alles und ähm, ich meine, man wird ja auch nicht jünger. Und ja. ich meine, letzte Saison, das letzte Spiel, ich glaube, das hat mir hat mich ein paar Lebensjahre gekostet irgendwie. Mhm. Ähm, wie wahrscheinlich viele VfB-Fans, die da irgendwie eine halbe Herzattacke gekriegt mhm. haben. Ähm, deswegen, naja. Auf jeden Fall dann, ja, nachdem äh, Rino dann raus war, hat ja Michael Wimmer übernommen. Und auf einmal lief's es. Also... Fast alles gegen Dortmund nicht, aber ansonsten wir haben wenigstens mal zu Hause gewonnen, was wir nach der langen Durststrecke ja alles nicht hatten. Ähm, das war ja, ich war ja da auch fast jedes Mal im Stadion und äh, musste wieder mit gesenktem Kopf nach Hause gehen. hatte ich wieder irgend so eine Mannschaft da und es waren halt auch alles so, so ja so dusselige Sachen, wo du verloren hast. Das war jetzt teilweise unglücklich verloren und plötzlich kehrte dann irgendwie gefühlt nur einfach das Glück zurück. Du hast jetzt nicht wesentlich besser gespielt, ähm, aber plötzlich war auf einmal Glück da. Das, was früher nicht reingegangen ist, ist reingegangen. Da, wo vielleicht ein Gegner ähm, dir den Ball nochmal abgenommen hätte, dann bist du plötzlich durchgekommen und vielleicht haben auch die ja die Spieler haben gefühlt vielleicht auch befreiter aufgespielt. Ich weiß es auch nicht. Ähm, auf jeden Fall lief es ja dann plötzlich. Ne? Also die, die gesagt haben, hier, wir müssen da was tun, die hatten sich ja dann doch äh, offensichtlich als äh, erwiesen, dass sie recht hatten, ja, zumindest auf dem Papier jetzt. Oder was denkt ihr?
1: Naja, also, ich will mich jetzt echt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber das Bielefeld-Spiel, also wenn wir beide da auf der Trainerbank gesessen hätten, hätten wir vielleicht auch <lacht> gewonnen. Also die waren ja so schlecht.
0: Ich möchte mich nicht auf der Trainerbank sehen. Ja, es war nur, ich flieg, also ich flieg nach fünf Minuten mit Rot und muss,
1: muss okay, dann, alleine den, dann hätte ich es alleine fertig gemacht mit denen, die da noch sind. <lacht> nee, aber das war ja wirklich, also Bielefeld war ja erschreckend schlecht, oder? Also finde ja. ich. Und dann, ja, die haben
0: irgendwie keinen Stich gesehen ja, gefühlt. Ja.
1: Wahnsinn. Und die Spiele dann auswärts waren halt, ja, wie sie waren. Also Gladbach, ja. ich habe dann hier so einen Gladbach-Fan, mein Gott, der ist Gladbach-Fan. Und das sind immer so die Spiele, wo es hier heiß hergeht im Hause. <lacht> ähm, aber auch da war man ja nicht chancenlos eigentlich, ja. Aber das Einzige, nee, was ich halt nicht verstehe, da, ja. dann muss mir ein Männerkopf das vielleicht erklären, wie es sein kann, dass man das nicht hinkriegt. Also das, das mache ich jetzt nicht nur am Trainerfest, sondern das sind die Leute, die auf dem Platz stehen, dass ich gefühlt, gefühlt in jedem Spiel nach drei Minuten eins nur hinten liegt. Also erste Halbzeit oder zweite Halbzeit, das, das, das stimmt doch irgendwo. Also ich ich, ich, ich wehre mich immer so gegen dieses Wort Einstellung stimmt nicht oder sowas, ja. Aber aber da, da das, das begreife ich nicht.
2: Das ist aber schon so. Also das, das war ja auch ganz klar zu sehen bei vielen Gegentreffern, dass die Konzentration einfach nicht gestimmt hat. Also dass Spieler individuell falsch gestanden sind oder so. Und wenn du, also mangelnde Konzentration, das, das kommt, wenn du äh, irgendwie in der 84. schon 13 Kilometer gerannt bist, aber in der dritten Minute ist es nur damit zu erklären, dass du dich nicht ordentlich auf das Spiel vorbereitest und nicht nicht mit der passenden Einstellung auf den Platz gehst, mit der passenden Mentalität und Professionalität. Und ich glaube, das ist schon ein Thema in der Mannschaft. Zusammenhalt finde ich gar nicht so sehr. Das hat ja jetzt unter Labadier, ist das ist ja ziemlich viel propagiert worden, Teambuilding-Maßnahmen und so. Hat ja auch das Gefühl, also Heike, wie du gesagt hast, gegen Bielefeld, das war ja also wenn du das nicht gewinnst, dann gewinnst du gegen keine Mannschaft der Welt, weil Bielefeld hat sich zum Teil verhalten wie, weiß ich nicht, das habe ich im Profifußball noch gar nicht gesehen, wie die da zum Teil vier Meter wegstanden von ihren Gegenspielern. Dann Bochum war halt auch so ein Hü-oder-Hot-Spiel. Ne? Und am Ende waren es dann aber halt noch zwei Siege des Willens, also gegen Hertha und, und Augsburg. Das waren ja beides Mal so Last-Minute-Dinger und da sieht man ja, dass die dass es können und äh, das ist aber bei denen echt so eine, so eine Mentalitätssache also irgendwie kriegen die es nicht über 90 Minuten auf dem Platz, sondern halt brauchen immer diesen Weckruf und warum du es nicht hinbekommst so professionell auf den Platz zu gehen, dass du einfach ähm, nach dem Wechsel, nach dem eigenen Tor äh, nach dem Anpfiff nicht direkt da bist, das checke ich auch nicht das ist wirklich nur mit Sorglosigkeit zu erklären.
0: Ich glaube, mittlerweile haben sich auch die, die Gegner auf das eingestellt. Wenn man das so manchmal sieht. Ich hatte mal ein Spiel von ich weiß nicht mehr von welcher gegnerischen Mannschaft das war, hatte ich die hatte ich vorher zufällig mal ein zwei Mal gesehen und auch danach dann nachdem sie gegen VfB gespielt haben nochmal gesehen. Und da ist mir aufgefallen, da haben sie es eben nicht so gemacht. Da sind sie nicht gleich in den ersten Minuten so voll draufgegangen. Aber wahrscheinlich hat sich das mittlerweile herumgesprochen, dass der VfB da anfällig ist oder noch nicht richtig wach ist oder irgendwas, sodass dann die Mannschaften wirklich da gleich voll draufdrücken am Anfang. Und, ähm,
1: ja, aber das kann ich zulassen oder auch nicht?
0: Ja, ja. Aber du, ich glaube, wenn, wenn wir hier eine Lösung hätten, yep. <lacht> ich, ich glaube, da gibt es da gibt's andere Leute, wir die dafür da bezahlt
1: Lösung, werden, eine Lösung zu finden.
0: Ich weiß nicht, wie viele Trainer jetzt mittlerweile auf der Bank sitzt, der vor demselben Problem steht, da eine Lösung finden zu müssen. Ich glaube, hier der Michael Wimmer war das doch gewesen, der dann gesagt hatte, irgendwie die, die müssen alle eher zum Warmmachen gehen, damit sie schon mal ein bisschen eher angeknipst werden und dann gar nicht so lange in der Kabine dann noch sein. Oder wie war das? War das Michael Wimmer? Weiß gar nicht. Aber das hat, mhm. glaube ich, auch nichts gebracht, weil das war ja gegen Leverkusen, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, tja, also so ein richtiger... Ja, so einen richtigen... Aber das, das war ja nicht nur die Mannschaft, das war ja auch vorher schon, kann ich mich erinnern, bei irgendwelchen Mannschaften da, wo gleich am Anfang irgendwie so ein Ding da reingefallen ist und so dämlich ist, wo man dachte, oh Gott, ey, Leute.
1: <lacht> und man kann es halt ja. auch nicht an einem Spieler festmachen, weil es halt jedes Mal ein anderer ist, ne?
0: Ja, und auch eine völlig andere Mannschaft. Jetzt, wenn ja. ich denke, vor vor ein, zwei Jahren war es ja eigentlich ein ähnliches Thema da mit Gentner und mit allen. da Plötzlich dann irgendwo so ein Gegenstoß. Ähm, in den ersten paar Minuten
1: und zack, war das Ding drinnen. Hm. Hm. Dass das mal passiert, ja, klar. Aber heute ist es schon wieder passiert. Hm. Zweite Halbzeit oder was. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es nur gelesen, aber auch schon wieder nach drei Minuten in der zweiten Halbzeit. Ding Dong. Also hm. das ist was, wo ich denke, da könnte man vielleicht was dran verändern und dann würde sich vielleicht auch in der Gesamtsituation ergebnistechnisch vielleicht mal ab und zu was verändern. Ich weiß es nicht, aber das ich verstehe das nicht.
0: Steffen, hast du da ein Rezept? <lacht>
2: Ehrlich gesagt, äh, schwierig. Also ähm, Da ich auch mit Leistungs- und Profisportlern arbeite, äh, weiß ich, dass es in vielen Einzelsportarten ganz genaue Pläne dazu gibt, wie du dich auf deine Matchmomente vorbereitest, wie du dich auch verhältst äh, vor einem Spieltag, am Spieltag, dass deine Leistung stimmt. Also du versuchst ja immer möglichst viele weiche Faktoren auszuschalten. Das ist ja auch das, wenn du ähm, dir Golfer anguckst, äh, die eine bestimmte Pre- und Post-Shot-Routine haben, ähm, genauso Tennisspieler äh, und auch in vielen anderen Sportarten wird da viel professioneller gehandelt. Da hast du wirklich am Tag vor deinem Match oder am Tag deines Matches immer denselben Ablauf. Das ist ja auch dasselbe, wie wenn der Ronaldo irgendwie seine fünf Schritte zurückgeht und einen nach links. Ja, damit versucht er sich ja auch immer nur wieder in dieselbe Ausgangsposition vor dem Schuss zu bringen, um möglichst viele weiche Faktoren, die den Schuss verändern könnten, äh, auszuschalten. Und ich habe manchmal das Gefühl, gerade jetzt, wenn ich auch Pascal Stenzel höre, dass man jetzt wieder Disziplin und Pünktlichkeit in die Mannschaft bekommt. Pünktlichkeit, ey. Und pff, weiß nicht, da, da kriege ich halt zu viel, ja. Weil wenn ich mir denke, wenn, wenn wenn Kalle sagt, dass es an der Pünktlichkeit bislang gefehlt hat, durch die Blume... Ja, da musst du mit einigen echt mal darüber sprechen, ob die ob die das hier wirklich zum aus, aus Beruf machen oder zum Spaß. Und dem muss schon auch klar sein, dass, äh, dass es halt nicht nur ist, komm, ich gehe auf den Platz und kick da und am Wochenende gönne ich mir mein goldenes Steak, sondern da hängen halt einfach, hm. da hängt ein ganzer Verein dran, da hängt eine ganze AG dran, da hängen viele Stellen dran von anderen Leuten, die jeden Tag da zum VfB gehen, ihre Leistung bringen. Ähm, und du hast eine gewisse Verantwortung und ich glaube, dass es das ist mein Eindruck von außen. Ähm, das ist nur eine reine Vermutung, aber für mich sind solche Sachen, ich habe das Gefühl, da stimmt es manchmal mit der Professionalität nicht so ganz. Äh, denen ist manchmal die Ernst der Lage nicht so ganz bewusst. Äh, nicht, dass sie das aus Boshaftigkeit machen, aber vielleicht war es tatsächlich ein bisschen zu viel. Wir haben uns ja alle lieb, wir sind eine super junge, coole Truppe. Ähm, vielleicht ist es ganz gut, dass, dass, pff, ja, dass da jetzt mal so ein Lavadier oder Sonst irgendeiner hm. auch mal auf den Tisch klopft und sagt hier, äh, wenn in der Klasse der Lehrer spricht, dann haben die Schüler mal kurz die Klappe zu halten.
0: Ja. ja, also Pünktlichkeit, okay, das war mir jetzt noch nicht so bewusst, aber das sollte eigentlich dann eigentlich kein Thema sein bei solchen auf dem Level, also da... Naja, ähm, übrigens war ja gerade die Heike das, das Testspiel angesprochen hatte. Ich habe gerade einen Live-Ticker auf. Ich habe es heute nicht gesehen, da war ich noch auf Arbeit. Ähm, in der 14. Minute ist das 01 äh, reingefallen bei uns äh, durch Waldemar Anton, ein Eigentor. Der erste Eckball für Sparta Prag bringt das 1-0. VfB-Verteidiger Walter Anton will einen Flachschuss klären. Sein Querschläger landet im eigenen Tor. Also es fängt schon mal wieder gut an. Und wie der Heike schon richtig gesagt hatte, beim Wiederanpfiff äh, dann ähm, Traumtor für Sparta Prag. In der 48. Minute nach toller Vorarbeit von Aver Mabil trifft Lukas Haraslin per Seitfalz hier. Ja. Ähm, es wurde dann auch, kurz vorher in das 47. Minute gewechselt. Florian Müller ist raus und Fabian Bredlo ist reingekommen. Jetzt weiß ich nicht, ob das gleich mit der Halbzeit passiert ist und hier in dem Ticker erst ähm, danach kam oder ob das wirklich nach Wiederanpfiff dann passiert ist. Ähm, könnte natürlich auch sein. Also stand dann offensichtlich äh, Fabian Bredlo gerade im Tor, als da irgendwie der Lukas Haraslin sein, sein Traumtor ausgepackt hat hier. Naja. Aber gut, ähm, was haben wir denn hier noch so in dem, in dem Notizblock stehen hier? Wir haben die viertmeisten Gegentreffer. Knapp zwei pro Spiel hat Lennart hier Statistik rausgearbeitet. Das ist natürlich ganz schön viel. Das heißt, beim bei der Herrenmannschaft vom VfB klappt es nicht ganz so gut wie bei der Damenmannschaft. Ne? Ja. Du hast vorhin gesagt, die die Defensive steht ja mhm. hier offensichtlich nicht so. Obwohl wir eigentlich auf dem Papier ja gute Leute haben.
1: Was meinst du mit gute Leute haben?
0: Ja, ich meine, so in der, der Verteidigung und so äh, sind doch eigentlich ganz gut Leute. Also eigentlich dann darf ich als Trainer da, ja, ja
1: sagen, die Verteidigung beginnt ja schon ganz vorne, habe ich vorhin schon mal gesagt. Ja. So ein schlauen Spruch. Ähm, da stimmt vielleicht dann auch im, im gesamten Defensivverhalten irgendwas nicht.
0: Das hat mich, äh, wenn du es gerade ansprichst, das hat mich auch überrascht dann äh, unter den Spielen unter Michael Wimmer, dass dann auch wirklich äh, zum Beispiel so ein Borna Sosa wirklich mit ganz hinten mit ausgeholfen hat bei der bei der Verteidigung, das ist mir Hammer aufgefallen. Ja, also das müssen vielleicht noch viel mehr die Leute aufsaugen, dass wirklich die ganze Mannschaft muss verteidigen, dass nicht nur die, die Dreierkette oder Viererkette hinten verantwortlich ist und der Torhüter Der ja, ist ja manchmal das ärmste Schwein, wenn dann plötzlich äh, die Offensive vom Gegner auf ihn zurollt hier und er ja, soll es dann wieder irgendwo rausfischen. Obwohl er natürlich auch nicht unfehlbar ist, aber ja, den guten Torwart haben wir leider abgegeben an Dortmund. Ähm, ja, Was haben wir hier noch? Äh, wir geben mit 72 die sechstmeisten Schüsse aufs Tor ab, also aufs gegnerische Tor. Nee, halt, werden bei uns abgegeben, aber nur 62% werden gehalten. Die Post-Shot-XG-Differenz zu den kassierten Toren, mittlerweile minus 5,4 auf dem drittletzten, letzten Platz. Uh, hat uns der Lennart hier notiert. Haben wir ein Torhüterproblem?
1: Stellt er da die Frage. Hm. Okay, bei Postshot XG bin ich jetzt leider <lacht> raus. Ich auch, ich
0: habe es nur <lacht> vorgelesen, aber es klang gut, oder?
1: Klingt super, <lacht> ja. Also also 72 was? Ja, 72 Schüsse aufs Tor ist ja schon mal die Frage, wie viele Spiele? Ist ja auch schon mal eine Nummer. Also hm. Das hat ja dann wieder was mit Defensivverhalten einfach zu tun.
0: Ja, ein Thema Chancenverwertung. Zweitwenigste Tore haben wir geschossen. Ähm, 205 Schüsse sind viel in der Liga. 60 aufs Tor, aber eher unterdurchschnittlich. Nur jede Vierte, nur jeder Vierte Schuss geht aufs Tor, geht rein von uns. Viele gelbe, drei rote, zwei gelb-rote Karten. Aber dafür kaum Verletzungen, naja. Ähm, ja, die Karten, ähm, das ist auch, auch noch so ein Thema, dass dann plötzlich mal irgendwelche Leute dann vorsichtig herangehen müssen. Es gab ja auch in manchen Spielen, dass plötzlich äh, am Anfang schon relativ viele gelbe Karten, dass dann plötzlich die, die unsere Verteidigung dann vorsichtig herangehen musste. Das ne? ist auch nicht gerade eine gute Strategie, gar sich gleich am Anfang eine zu holen.
1: Das, mhm. das war mir gar nicht bewusst. Drei rote Karte hatten
2: wir, Ja, wir waren zum Teil die... Der Pfeifer äh,
1: war mal, das wollen sie noch.
2: In der Fernste-Dingsbums-Tabelle waren wir ganz unten. Aber da möchte ich auch mhm. noch mal kurz... Mhm den Satz von Heike eben aufgreifen, wenn du so viele gelbe Karten hast bei zum Teil irgendwie zweitwenigste Fouls und aber meiste gelbe Karten, ähm, dann spricht das ganz klar dafür, dass deine die Qualität deiner Fouls halt scheiße ist, weil du musst faul, <lacht> wenn du eigentlich nicht faulen willst, also du musst eine Rückwärtsbewegung ein taktisches Foul machen oder so, ne? weil du hinten dich nicht richtig verhältst hm. und das macht zum Beispiel Union Berlin deutlich, deutlich besser, die hatten die meisten Fouls, aber die wenigsten äh, ähm, Punkte oder äh, ja doch die wenigsten Punkte in der Fairness-Tabelle. Das heißt, die die haben einfach die wenigsten Karten kassiert, obwohl sie die meisten Fouls ähm, abgegeben mhm. haben. Viele leichte Fouls im Mittelfeld, wo es einfach keinen juckt, wo es auch den Schiri nicht juckt, ja, aber schnell mal einen Angriff von, äh, von der gegnerischen Mannschaft unterbunden und das haben unsere nicht hinbekommen. Und dann sammelst du gelbe Karten, du sammelst gelbrote rote Karten, ähm, die roten Karten, ja gut, da ist natürlich auch dieser eine beschissene mit äh, hier von Luca Pfeiffer dabei, wo aber auch wieder zu spät im Zweikampf war und, und sich dann mit dem gestreckten ja. Fuß da... Ach, oh Gott. Ja. auch ja, die rote, rote einholt. Und es ist alles, ähm, ja, das lässt sich auf ein schlechtes Defensivverhalten in der Mannschaft zurückführen. Ob das jetzt halt Mannschaftssache ist oder Trainersache, das ist wieder was anderes. Aber ähm, das zeichnet schon ein relativ klares Bild, dass es da äh, irgendwo in der Mannschaft nicht stimmt.
1: Hm. Wo habe ich das neulich gehört in irgendeinem Post Podcast? Wir können halt nicht so gut Augsburgern. <lacht> <Nee>. <lacht> Irgendwo war das ein Spruch. Ja, wie du sagst, Berlin ist da so auffällig, gell. Ähm, die zerstören halt einfach, das ist total unangenehmer Gegner, die zerstören mhm. einfach dauernd dein Spiel, Spielfluss mit irgendwelchen Nicklichkeiten, die halt nicht so ahndungswürdig sind mit Karten, wie es jetzt dann, wie du gerade sagst, Bernstein häufig der Fall ist, wo man dann einfach nicht mehr anders kann, als den irgendwo dann am Trikot zu halten oder was weiß ich, was halt gelb gibt.
0: Ja, liegt wahrscheinlich auch daran, wenn du halt früh hinten liegst und musst dann halt aufmachen, dass du dann auch wieder viele Sachen hast, wo du relativ weit vorne stehst und dann wieder zurück musst, äh, weil dann der Gegner einen Angriff fährt und das dann irgendwie unterbunden werden muss. es ne? ist halt eine, eine schwierige Gemengelage im Ganzen. Und die Frage ist, was wird sich denn jetzt ändern? Und äh, eine Änderung gibt es ja schon. Also Bruno labadia ist ja da als Trainer, ist ja jetzt gekommen. Er hat jetzt die Winterpause Zeit ähm, mit der Mannschaft zu trainieren, bis auf die, die ähm, bei der WM gespielt haben. Aber die sind ja jetzt auch mittlerweile wieder mit dazu gestoßen. Und der Lennart hat uns hier ein paar Notizen mit aufgeschrieben. Ich gehe die mal kurz durch. Ihr könnt ja gerne jederzeit irgendwie einsteigen, wenn ihr dazu was sagen möchtet. Ähm, zum einen ähm, der Silas äh, war man, nee, <lacht> Entschuldigung, jetzt bei den alten Namen gesagt. <lacht> ähm, also Silas hat verlängert ähm, bis 2026. Ähm, finde ich persönlich gut. Ich mag den den Spieler, der hat auch immer mal so überraschende Momente. Der spielt jetzt nicht nur so, wie man es ungefähr von ihm erwartet und so. Was meint ihr?
1: Ja, ich finde ihn auch total cool. Ist vielleicht noch nicht ganz wieder bei seiner Leistungsstärke, wie der, wann war die vorletzte Saison? Bevor er da seine Verletzungen hatte. Aber sicherlich mit Potenzial. Und wenn er das wieder abrufen mhm. kann, dann auf jeden Fall eine Verstärkung in der Mannschaft, finde ich.
0: Ich mag so ein bisschen die, das Spielerische und diese Unberechenbarkeit von, von ihm, Das was auch, glaube ich, den Gegnern schwer macht, ihn auszurechnen. Und wenn er einmal in Fahrt kommt, ähm, ist er auch irgendwie schwer zu stoppen, ohne dass er jetzt äh, gefault werden muss und dann irgendwie einen Freistoß rausholt.
1: Ja, der hat alle eine gewisse Wucht irgendwie, finde ja. ich. Also so, ja.
0: Dann ähm, es wurden jetzt ein paar Leihgeschäfte, Glaube ich, abgebrochen. Eins davon war die, war das die, die Laie von Klimowitz, die abgebrochen worden ist, weil er nicht genügend Spielzeit? Ich glaube ja, ne? Unter ja. anderem, ja. Das war eine davon, ja. Und da war, glaube ich, noch eine andere. Ja, genau hier, die, die kommen wir später dazu. Ähm, also die Laie von Klimowitz ist abgebrochen nach Bielefeld. Er wird stattdessen zu Atletico San Luis verliehen. Mexiko, oder angeblich, was ist das? Ne? Angeblich mit Kaufoptionen.
1: Ich glaube, Mexiko ist es.
0: Ja, okay. Ja, bis Ende 24. Ja, hoffen wir mal, dass er dort ähm, ordentlich Einsatzzeiten bekommt, weil ich glaube, das wäre auch so ein Spieler, den wir ganz gut unterbringen könnten, wenn er wirklich mal ein bisschen seine Qualität und so weiter, wenn das ein bisschen besser wird. Hast du die erste ähm, Halbzeit
1: gegen Bielefeld von dem gesehen?
0: Ja, Auf gut, das war nicht gerade so. <lacht> ähm, Nee, aber ich meine ja, wenn wenn er jetzt wirklich noch Einsatzzeiten bekommt und da was mhm. lernt und ordentlich mit Punch dann zurückkommt und ja, aber wenn er mit Kaufoptionen, wenn er sich da halt gut anstellt, dann behalten die den. Mhm. <lacht> Na, mal schauen. Dann Ömer Beers, äh, die, die Laie nach Magdeburg ist abgebrochen. Weiß, weiß man da, was kommt er zurück zur, zur Mannschaft oder wird er, denke ich mal, noch mal neu auch verliehen, so wie Klimowitz, oder? Mhm. Wird bestimmt ein Partner gesucht zum
1: also, zur die Laie, oder? Der ist im Trainingslager dabei. So viel weiß ich.
2: Hm. Ja, du soll mehr. ich zeigen. Und äh, dann wird weiter entschieden. Aber ich denke mal, dass der bei der Mannschaft bleiben wird.
0: Hm. Okay, mit dem Bullet Point kann ich gerade nicht so viel anfangen. Neujahrs-Mail vom Präsidium. Äh, was Weiß da von euch jemand was, was er damit gemeint hat? Ja, es gab
2: gab ja zum ähm, zum Neujahr einfach eine E-Mail vom Präsidium die wahrscheinlich
0: für die für den Arena Umbau, ne? Da stand doch irgendwas drin.
2: Genau, da wurde einfach auf mehrere mhm. Themen eingegangen und das wurde
0: ja. von war
2: zum ersten ersten oder zweiten ersten wurde die verschickt gemeinsam vom gesamten Präsidium, wo auch so ein bisschen auf den ganzen vereinspolitischen Trubel in den letzten Wochen und Monaten eingegangen ist, mhm. eingegangen worden ist. Ja, mein Deutsch lässt es auch schon
0: nach jetzt. <lacht> ah ja. <lacht> Dann Michael Wimmer hat jetzt auch schon wieder einen neuen Trainerjob, der wollte ja auch gerne Cheftrainer bleiben, da hat er jetzt ein bisschen Blut geleckt und ist jetzt in Österreich äh, Trainer geworden von Austria, Wien ist das glaube ich, ne? und ähm, ja, wir wünschen ihm auf jeden Fall viel Glück, also dadurch, dass er jetzt nicht in der Liga gewechselt hat, wünschen wir ihm sehr viel Glück <lacht> und drücken ihm die Daumen und äh, ich werde da immer mal ein bisschen reingucken hier, wenn ich da vielleicht irgendwo so ein Spiel mal erwische hier im Satellitenfernsehen irgendwo. Ich glaube hier ORF und so ich glaub, manchmal.
1: Austria-Wenisch, hm. glaube ich, habe glaub, ich hab. da so ein
0: Pulverfass, glaube ich. Uh.
1: Okay. Da, ja, ja. die sind auch so. Na Naja. Aber ja, ich wünsche ihm auch alles Gute, auf jeden Fall. Ja,
0: Cheftrainerposition hat er sich ja gewünscht ja, eigentlich.
1: Ja, man muss sich ja auch als hm. Trainer Mensch weiterentwickeln, das ist ja auch legitim. Hm.
0: Ja. Dann ähm, gab es ja eine böse Nachricht aus dem Trainingslager, der Sakadu hat sich einen doppelten Bänderes äh, zugezogen, es gab dann wohl aber auch schon wieder, äh, dass er im Trainingslager geblieben ist und dort versorgt wurde und da teilweise auch schon irgendwie im Wasser, in so einem Wasserbecken schon wieder ein bisschen versucht hat zu arbeiten oder äh, sich zu bewegen, sagen wir es so, Reha-Maßnahmen zu machen und so, ja, drückt man natürlich die Daumen, dass er hoffentlich bald zur Mannschaft wieder zurückkommt. Je nachdem, sowas kann sich ja ziehen. Aber hm.
1: was haltet ihr denn in, insgesamt von diesem Spieler? Ich kenne den, also ich, ich habe nur gelesen damals, als der verpflichtet wurde, dass der irgendwie in Dortmund war. Das habe ich damals nicht so verfolgt. Ähm, insgesamt so?
0: Ja. äh. Hat einen französischen Hintergrund, deswegen hat er bei mir schon mal sehr gute Karten. Mhm. <lacht> Steffen, was meinst du zum Spieler selbst?
2: Ja, grundsätzlich ähm, ist es schon so, dass äh, der Dach so ein riesen, riesen Talent ist. Und ähm, der ist ja auch über zwei Jahre lang äh, bei Dortmund wirklich äh, massiv auch in der ersten Mannschaft gefördert worden. Und hat da wirklich super Spiele gemacht. Und wenn er nicht so eine Verletzungshistorie hätte und ähm, sich aufgrund dessen nicht einen Neustart gewünscht hätte, dann hätte der VfB da wahrscheinlich auch nie und nimmer eine Chance gehabt. Da waren auch vor dem VfB ganz andere Vereine im Gespräch bei ihm. Ähm, also das ist einer, der bei Dortmund spielerisch sehr, sehr gut war äh, und der halt einfach eine brutale Kante ist. Also der Typ ist 1,96 Meter 96 groß und wiegt, was für sich 100 Kilo oder so. Das ist ein Herrn. Und äh, wenn man den fit bekommen würde, dann wäre das bestimmt einer, der auch einen irgendwann ja drohenden Mafropanus-Abgang auffangen kann. Äh, aber man wusste halt auch, das ist einer mit einer großen Verletzungshistorie. Äh, der ist in den letzten Jahren immer wieder ausgefallen. Und jetzt halt wieder, ja, und auch ein doppelter Wenderis. Normalerweise rechnest du da mit so vier Wochen oder so, wenn es gut läuft. Uh, beim DAXO so musst du sagen, so oft, wie der sich schon verletzt hat, da musst du auch mal gucken, ob es da irgendwie grundsätzlich bei manchen Sachen vielleicht nicht so stimmt. Da, in der da fällt nicht mir
1: nicht mal ein, neurozentriertes Training. Ich weiß nicht, ob er das kennt. Ja. Also als Physiotherapeut wahrscheinlich schon, ja. Ähm, also solchen Spieler, also ich bin in dem Thema auch ein bisschen drin. Ich trainiere mit so einem Kollegen auch und ich denke immer, wenn einer dauernd verletzt, also dauernd, aber so viele Verletzungen hat, dann ist nicht immer nur Pech dabei, sondern dann sollte man vielleicht tatsächlich auch mal andere Ansätze. Ja, aber im Fußballbusiness ist es immer ein bisschen schwierig mit neuen.
2: Ich glaube, du Sachen. musst halt grundsätzlich mal gucken, ob es eben nicht nur. Ähm ob es ihm vielleicht auch an der Beweglichkeit fehlt oder so, ja. Also mhm. da gibt es viele Ansätze, die du jetzt aus medizinischer Sicht mal treffen kannst. Aber du musst gucken, dass du so ein Projekt. Der Typ ist ja auch teuer, ja. Mhm. Also das ist ja mittlerweile auch raus, was der an Handgeld gekostet haben soll und so. Also günstig war der nicht, sonst hätte er auch viel schneller einen Verein gefunden. Mhm. Den musst du fit bekommen, dann ist das ein absoluter Zugewinn. Aber wenn nicht, dann kann es halt auch ein Millionengrab werden. Und äh, dementsprechend finde ich es jetzt auch viel wichtiger, dass man erstmal guckt, dass man den Fit bekommt, bevor man jetzt sagt, jo, komm hier, fünf Wochen, Junge, läuft wieder, hast keine Schmerzen, ab auf den Platz mit dir. Hm. Weil dass er, wenn er nicht fit ist, kein Zugewinn ist, das haben wir in der Hinrunde halt auch gesehen. Hm. Ja, weil da war er immer wieder von Bock gut. Und auch für Sachen, die einem Spieler wie ihm nicht passieren dürfen. Zum Beispiel, dass der sich von so einem Niederlechner zur Seite drücken lässt. Ähm, das sind alles Sachen, die der bei 100% Fitness bestimmt nicht mit sich machen lässt. Und ja, dementsprechend äh, müssen wir ja mal das Beste hoffen. Aber eigentlich, äh, wie gesagt, Riesenspieler und fand das echt krass, als es hieß, dass der VfB den verpflichtet hat.
1: Na haben wir noch Hoffnung, ja. okay.
0: Ja, ich drücke auch die die Daumen, dass er wieder komplett fit wird und richtig stabil bleibt und so, dass er vielleicht auch ein Kandidat für die Nationalmannschaft wird und so. Französisch. <lacht> <lacht> naja, ähm, was haben wir denn noch hier? Ach ja, es gab ein Testspiel gegen FC Sion in Marbella im Trainingslager. Das wurde 3 zu 0 gewonnen. Tore von Gürasi, Nathai und Castanaras. Hat das von euch jemand gesehen?
1: Nee.
2: Nee. Ja, ich habe es okay. äh, so ein bisschen nebenher verfolgt. War äh, ähm, also was jetzt nicht mehr, ja doch, ähm, war interessant, weil man ein bisschen andere Ansätze gesehen hat. Ähm, Lavadia versucht offensichtlich äh, mit also hochstehenden Außen zu agieren. Ähm, ist jetzt nicht so viel anders als unter Wimmer oder Matarazzo, wo ich das Gefühl hatte, ist, dass man die ähm, die Verteidiger ein bisschen tiefer bei sich an äh, 16er auch ranzieht. Ähm, und ein bisschen versucht, anders zu staffeln, um, um ein bisschen mehr Anspielmöglichkeiten zu bieten. Was sehr aufgefallen ist, ist, dass die Außenverteidiger immer wieder überlaufen und dass man viel mehr prallen lässt in der Offensivbewegung. Also dass man wirklich versucht, den Ball mal ganz kurz zu halten, um Gegenspieler auf sich zu ziehen, um dann an überlaufenden Spieler weiterzustecken. Äh, das war auffällig. Ansonsten äh, war man jetzt nicht krass überlegen, finde ich. Ähm, und jetzt auch das heutige Freundschaftsspiel ähm, war jetzt auch nicht so gut der Hit. Also bin mal gespannt. Aber Freundschaftsspiele haben ja keine große Aussagekraft, das wissen wir aus den letzten Jahren, wo wir eigentlich mm. auch nach Siegen gegen große Mannschaften und schon gefühlt in der Champions
0: Manchester League... Der City, ja. Ja. Und uns dann ja. in der zweiten
1: Liga wieder gefunden haben. <lacht> ja. ja. Genau. Oh Mann.
0: Also dann geht's also am 21.01. dann gegen den ersten FSV Mainz05 zu Hause in Stuttgart, im Neckarstadion, 15.30 Uhr. Und ähm, basierend auf dem, was ihr vielleicht mitbekommen habt, zum so Trainingslager, was denkt ihr denn, was uns da erwartet? Also was für ein Spielsystem, auf welche Spieler setzt Lapadia? Habt ihr da schon irgendwas mitbekommen jetzt? Nein. Schweigen im Walde, <lacht> keiner.
1: Okay. Mich beunruhigt also, nur ein bisschen, dass Sosa ähm. noch immer nicht mit der Mannschaft trainieren kann. Das ist jetzt noch eine gute Woche. Okay. Weiß ich nicht, aber es war, glaube ich, in der, ähm, vor der vor der Saisonstart auch so. Der war, glaube ich, auch nicht im Trainingslager, wenn ich es richtig mich erinnere. Und hat dann trotzdem gleich gespielt. Also vielleicht klappt es ja da auch wieder, weil das ist für mich so einer, wenn der da bleiben sollte, das ist für mich aktuell einfach der Spieler, auf den ich die meiste Hoffnung setze.
0: Tja, der. also ich wüsste auch nicht, wie es ohne Borna Sosa funktionieren soll, das Ganze. Also was er da immer reingeliefert hat und was wie er geackert hat immer bei den Spielen und die die Flanken die dann reinkamen, die dann verwertet wurden oder oder auch manchmal durch Dusel dann eben daneben gegangen sind, aber allein schon die die Menge, ja, also das, wenn das alles fehlt, man hat ja gesehen, wenn er mal nicht auf dem Feld stand, dann war da gleich immer ein bisschen Flaute bei dem ganzen Thema Angriff und schwierig. Also ich hoffe mal, das klappt noch irgendwie. Ähm, in, in Zeitung stand es, glaube ich, schon drin, dass er wahrscheinlich 4-3-3 spielen wird. Das hat er Lennart hier auch notiert gehabt im, im Dokument. Mal schauen, ob uns das dann so erwartet. Und ja. Weiß nicht, Steffen, hast du noch irgendwelche Gedanken zum zum Neustart jetzt? Sind irgendwelche irgendwelche nennenswerten Neuzugänge noch gekommen? Ist nur dieser dieser eine 17-Jährige gekommen, aber der wird ja wahrscheinlich noch nicht äh, für die, für die ähm, ja für die erste Mannschaft sein. Du meinst, aber sonst glaube ich noch nichts weiter, ne?
2: Du meinst das Milosevic, ne? Also ja, der, genau. der ist ja
0: noch nicht da, der kommt erst im Sommer. Also für den haben Sommer,
2: wir jetzt eine ja. Ablösesumme mhm. bezahlt. Ähm, der kommt aber erst im Sommer und sonst hat sich bislang nichts getan. Es ist ja nur bekannt, dass man beim VfB gerne auf der, also im Mittelfeld nochmal irgendwie nachlegen wollte. Da hat man jetzt ja auch lange am, um den Joshua Kilavogi vom VfL Wolfsburg rumgebuhlt, was dann jetzt auch nichts mhm. geworden ist. Äh, aber ich glaube, wenn kein Spieler geht, dann kommt auch nix und ich meine, im Grunde genommen muss die Mannschaft auch gut genug für einen Klassenerhalt sein. Jetzt gegen Mainz ist halt erstmal, finde ich schon, Brett, Ja, Mainz ist eine unangenehm zu spielende Mannschaft, wo man jetzt auch nicht so richtig weiß, wo die gerade stehen und ich glaube einfach, wenn du dich, du musst dich tatsächlich in der Rückrunde so ein bisschen auf die Grundtugenden zurückbesinnen, das heißt viel Laufen, Einsatz bisschen ekliger spielen, nicht immer versuchen zu zaubern. Und dann kommen mhm. auch die Ergebnisse und äh, umso früher, desto besser, weil dann kannst du vielleicht auch wirklich wieder ein bisschen am am Spielen und an der Entwicklung arbeiten. Äh,
0: ja, wir sind Platz 16, ne? also jetzt müssen erstmal Punkte her, dass ja. man ein bisschen da unten rauskommt. Und wenn man dann halbwegs, sage ich mal, ein bisschen Luft nach hinten hat, ähm, dass da noch ein paar Mannschaften zwischen einem und dem, dem Relegationsplatz sind, weil Relegationsplatz ist ja noch nicht unbedingt der Gewinn, ne? also das, ähm, das das sind wir uns, glaube ich, alle einig, ne? also das wollen wir nicht nochmal haben, Relegation, hm. ähm, deswegen, da muss genügend Luft drin sein und dann kann man mal an, an andere Sachen denken, jetzt muss wirklich erstmal. deswegen vielleicht, ähm, ich weiß nicht, wo ich erst Labbadia gehört habe, ich dachte, aber na gut, vielleicht ist es doch nicht schlecht, jetzt so einen alten Hasen zu holen und der hat es auch mit Wolfbox geschafft, ich glaube, die waren damals ja schon faktisch abgestiegen und der ja, hat es doch nochmal geschafft, dass die nochmal da rausgekommen sind aus dem aus der Tiefe oder so. Einfach mit der Vermittlung mh, von solchen Tugenden, ja, das ist genau das, wie du sagst, das brauchen wir jetzt und dann hoffen wir, dass wir irgendwie so, wie so ein Eichhörnchen, so ein paar Pünktchen sammeln immer und da wieder rauskommen aus dem Schlamassel, wo wir jetzt gerade drinstecken, dass da mal wieder ein bisschen ruhigeres Fahrwasser vielleicht kommt, dann dass man mal nicht so ein Herzschlag-Finale dann dass ich am letzten Tag noch mal alles entscheide. Das muss ich nicht
1: noch mal haben. Mm. <lacht> Gottes Willen. Ja, also ich denke auch, wenn man dann mal schafft, mal, ich weiß gar nicht, wann wir zuletzt mal es geschafft haben, zwei oder drei Spiele am Stück zu gewinnen. Das kann ja dann auch mal so eine Dynamik auslösen vielleicht in der Mannschaft. Mm. Ähm, das
0: wird ja bedeuten, dass man auch mal auswärts gewinnen muss, ne?
1: Ja, tatsächlich, ja. Da wäre doch Hoffenheim gleich mal ein gutes, eine gute Chance. Glaube, ja. Oder Leipzig, kommt klar, ich weiß gar nicht.
0: Mein Gut, Hoffenheim, ich glaube, da sind so viele VfB-Fans auch jedes Mal. Ähm, das ist fast ein Heimspiel. Ähm, ja. Okay. Ich bin ich bin schon leicht angespannt, wenn es jetzt dann wieder losgeht. Ja, schauen mal. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr kalt im Stadion, glaube ich. Also der Wetterbericht sagt irgendwie so um den Null Grad voraus. Ehrlich? Ja, oh ähm, ich, ich gucke nämlich schon immer mal ein bisschen, so, was uns da wenigstens erwartet. Ich hoffe mal, ähm, dass, äh, dass uns da wenigstens das Spiel dann aufheizt, äh, im positiven Sinne.
1: Also ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal vor Ort wart, bezüglich dem Umbau. Da zieht es vielleicht jetzt auch schon ein bisschen rechts und links da rein, tatsächlich. Ja, Riesenloch. Hm. Riesen hm. Ja, ja. Also weil du gerade sagst, windig, von daher könnte das auch Na, mal, mal gucken. da ein bisschen mal reinziehen? Naja, warm anziehen, es war schon kälter. Warm
0: anziehen, genau. Ich kann mich noch erinnern, dass dann die, die Cola im Becher gefroren ist bei irgendeinem so Spiel. es war auch gegen Hoffenheim, glaube ich. Das war ich. gegen äh, Hoffenheim, ja. <lacht> ja, ähm, vielleicht gibt es ja auch wieder Glühwein und Kinderpunsch. Ich trinke ja keinen Alkohol, also Kinderpunsch wäre ganz gut äh, so warm, das muss ich ein bisschen aufwärmen kann. Mal gucken, ob die das machen oder ob es das nur für Weihnachten gibt. Wir werden sehen. Ach so, ähm, weil wir es vorhin ein bisschen übersprungen hatten, das Thema. Gibt es bei der, bei der Rückrunde der Frauen noch irgendwas, äh, einen Ausblick? Ist dann irgendwelche Neuzugänge oder wie, wie sieht da die Lage aus?
1: Ähm, da ist mir aktuell nichts bekannt. Man hat ein bisschen was versucht, ob jetzt das gelungen ist. Also ich weiß, dass es in einem Fall nicht gelungen ist. Ähm, ist natürlich in der Winterpause im Amateurbereich ein bisschen schwierig, weil weil es eigentlich kein Wechselfenster ist im Amateurbereich, wenn der abgebende Verein nicht zustimmt. Und die Mädels sind halt, ich habe es ja vorher schon mal ein bisschen angedeutet, die ticken halt auch ein bisschen anders. Die, die mhm. sind halt auch, oh, meine Mannschaft lasse ich nicht im Stich und ich bleibe jetzt da noch und wechsle dann erst zum Sommer oder sowas.
0: Das ist doch eigentlich viel ehrenwerter, ja. als das, was da teilweise bei den Herren so abläuft. Genau, weil
1: ich habe mich ja zu, zu Saisonbeginn auch für was committed ja, und mhm. jetzt ziehe ich es halt durch. Das kann mir eigentlich auch nicht negativ ausgelegt werden, so gesehen. Und von daher, wie gesagt, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn man es Svenja Merten betrachtet, die ist ja auch sowas wie ein Neuzugang, wenn die nur drei Spiele gemacht hat in der Hinrunde. Oder die wenn die alle wieder zurückkommen, dann kann man das auch ohne Neuzugang bewältigen, aus meiner Sicht.
0: Mhm. Okay, dann... Ähm ja, schiebe ich noch mal ganz einen ganz kurzen Werbeblock intern hier ein. Ähm, der Leonard hatte noch was mit eingetragen und zwar er möchte gerne mal oder das kann, da stehe ich auch dahinter. Also wenn euch die die Sendung hier gefällt und das was hier der Leonard alles so abliefert, der macht ja auch nicht nur den den Podcast, sondern schreibt ja auch immer richtig gute Blogartikel und so weiter über den VfB und Auswertung und so weiter. Wenn euch das alles gefällt, was wir hier so veranstalten für euch, äh, dann lasst uns doch mal bei Apple Podcasts mal eine Bewertung da. Also fünf Sterne, unter dem geht es nicht. Also muss auf jeden Fall fünf Sterne sein. Das wäre super. Ähm, wenn ihr eine vier Sterne geben wollt, dann lasst es lieber. <lacht> Gebt bitte nur fünf Sterne Bewertung. Nee, Spaß beiseite. Gebt äh, das, was ihr möchtet und schreibt ein paar nette Worte dazu. Lasst ein bisschen Liebe da. Und auch bei allen anderen Plattformen, wo ihr den Podcast hört und wo man eine Bewertung da lassen kann. Es gibt ja da mittlerweile so viele. Ich kenne das ja von meinem, das ist da überall, also hier der, der Runde in den Brustling ist ja auch bei Spotify, bei Deezer und bei Amazon Podcasts und was es nicht alles gibt. Ne? Egal, wo ihr das hört, der Podcast ist ja kostenlos für euch und kostenlose Informationen, lasst dort eine Bewertung da. Und sollte es doch noch jemand da draußen geben, der nicht weiß, was ein Podcast ist heutzutage, erklärt denen, was es ist und empfehlt gleich mal, Abonniert gleich mal rund in den Brustring auf dem Mobiltelefon oder was ihr da auch zur Hand habt. Und das würde uns sehr freuen. Und natürlich auch gerne mal weitersagen. Das heißt, wenn die Folge erscheint und äh, es kommt dann so ein Posting auf äh, Twitter oder auf äh, Facebook oder Instagram auch, dann teilt das auch. Und das würde uns auch sehr freuen. Okay, sonst noch irgendwas von euch, was wir jetzt vielleicht vergessen haben, wo er sagt, oh, das brennt mir jetzt noch auf der, auf der Zunge. Das muss ich unbedingt noch loswerden. Nee. Nö. Nee. nee nichts. <lacht> also, auf jeden Fall ganz, ganz vielen Dank an die Heike, dass sie hier mitgemacht hat in ihrem allerersten Podcast.
1: Ja, ich habe zu danken. Also, ich. Fand ich hoffe, jetzt...
0: es hat ihr Spaß gemacht. Es war jetzt nicht, dass du sagst, so, Gott, was habe ich da gemacht? Hey, das <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, natürlich auch vielen Dank an Steffen fürs Mitmachen. Klaro. Und auch vielen Dank von mir an alle die die hier zuhören und das weitersagen und teilen und was was ich euch alles so ans Herz gelegt habe, die alle das be befolgen, dann wünschen wir allen VfB Fans einen guten Start ins neue Jahr in die neuen Spiele, die da kommen, von den Herren, von den Damen, von allen anderen Mannschaften, gibt es ja auch noch hier die, die Jugendmannschaften, ja, also alle, die den Brustring im Herzen tragen, allen wünschen wir, dass es überall gut läuft, alles, was ihr mögt und dann hören wir uns nach dem Hoffmeinspiel spiel wieder. Bis dann, tschüss.
1: Danke tschüss. euch, tschüss.